4: ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches, o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo me escuches. Como siempre, me da un tremendo gusto estar contigo en esta emisión de este programa, de este programa que, no sé, nos gusta a todos, o pienso que nos gusta a todos esto que se llama la mañanera del Yeti, de la era del Yeti. Yo soy Rami Loaiza, y bueno, me da un tremendo gusto estar contigo hoy jueves, jueves 25 de junio de este... Fatídico y Yumanesco 2020. Oigan, de veras, ¿eh? la agenda ha estado estos días. Ya tuvimos temblor. Yo ya la pandemia ya es como río de fondo, ¿no? Pero ya tuvimos temblor. Tenemos eh, 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 nube de polvo del Sahara. Tenemos, creo que mañana hay meteoritos, ¿no? hoy y mañana Ah, no, hoy en la noche hay meteoritos. Bueno, se van a acercar, van a pasar dos asteroides. Ojo, no meteoritos. Meteoritos es cuando ya entra directamente eh, a la atmósfera. Ahí está, son, van a ser al menos cinco asteroides que pasarán muy cerquita de la Tierra. Eh, de acuerdo a cálculos de la NASA, pues ninguno, ninguno nos va a afectar. Esperemos que así sea. Y bueno, eh, ¿cómo se llama? Pues realmente... Eh, tenemos esto, tenemos lo del Sahara, ya tuvimos un temblor, tuvimos obviamente el tema de la pandemia, ya se está acabando junio, vamos a ver a ver cómo nos pinta eh, pues ahora lo que es julio. Por favor nadie diga, julio sorpréndeme, guárdense sus comentarios, guárdense sus, este, sus, 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 sus vibras, este, no reten a la suerte, si alguien está jugando Yumanji, ya suelten los malditos dados. Eh, bueno, ni hablar. No, de veras, ha sido... Bueno, inclusive, ¿qué fue lo último? No? Esta semana se registraron un, un flamazo, un flare, una bengala eh, usando radiotelescopios, de lo que se considera puede haber sido un agujero negro chocando contra otro agujero negro... O otro tipo de estrella, ¿no? Imagínense nada más, o sea, ahora hasta eso, de lejos, no nos afecta, no pasa nada, pero bueno, definitivamente, eh, yo la verdad soy gente de ciencia, no creo en ese tema ni del Reiki, ni de las energías, ni de nada de eso, pero yo, yo, yo creo que sí, algo, algo está pasando, ¿eh? definitivamente. Este, yo creo que el universo está conspirando en contra de nosotros, no a favor nuestro, sino en contra de nosotros. Bueno, ¿cómo están mi gente? ¿Cómo, cómo arrancan esta, esta tarde? Sí, ya arrancamos tarde, la verdad. Eh, híjole, la verdad es que a veces en las mañanas eh, hemos tenido días en donde todo fluye, fluye de una manera muy, muy, muy rápida y mañanas en las que por ejemplo como ahorita que de plano eh, las cosas a veces se le prolongan a uno con el tema de trabajo digo afortunadamente hay trabajo pero bueno aquí andamos no nadie se ha rajado aquí seguimos el día de ayer bueno pues tuvimos por ahí un pequeño pequeño contratiempo por el cual ya no pudimos salir esto estar arreglando el el micrófono de veras que no es lo mismo estar eh, guardado a estar este, ya que lo vean a uno completamente bueno. El otro día me preguntaban que por qué tengo el micrófono a veces tan cerca. Realmente estos micrófonos tienen muy buena sensibilidad. Eh, pero bueno, para, como no estoy en un estudio, como no estoy en mi estudio, no estoy eh, pues en un lugar donde tengo un aislamiento acústico, pues realmente me lo tengo que acercar un poquito más a este juguetito. ¿Por qué? Porque lo tengo, hay una perillita que se llama Gain, que está aquí atrás. La tengo al mínimo para que no agarre el, pues, ahora sí que ruido ambiental, ¿no? Digo, A pesar de que tenemos un filtro y tenemos diferentes cosas corriendo para tratar que el sonido salga lo más limpio y esta producción, pues, sea lo más pro posible, pues, bueno, tenemos ese tipo de detallitos. ¿Cómo están, mi gente? ¿Cómo les va? ¿Qué, qué dicen? Pues, ya, ya es, este, saludos a David Fernández. Eh, si es David, Fh mdrz david fernández será bueno saludos mi querido david te mando un fuerte abrazo cómo andan eh? cómo están a todo esto cómo cómo nos está pintando el día de hoy eh? cómo nos pinta esta semana cuáles son pues cuáles son los retos que nos, nos estamos este ahorita eh, enfrentando además de todo esto que acabamos de platicar no de todo este papá y el que estamos pues de alguna forma intentando sobrevivir porque mis brothers, esto es así, ¿no? O sea, realmente ahorita estamos en un tema de supervivencia, ahorita estamos en un tema, pues de tratar de librar este asunto lo mejor posible. Definitivamente eh, son muchísimas cosas las que traemos en, 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 pues así que en el escritorio, en la mesa de trabajo. Eh, lo hemos platicado muchas veces, ya no solamente es el tema en sí, de la crisis económica y de la crisis sanitaria que estamos viviendo. Tenemos una crisis de seguridad en países como México, no solamente México, en Estados Unidos. Eh, Leí ahí el otro día un, un artículo. Saludos a la gente que me está escuchando por allá. Don Chano, ya lo veo por aquí conectado. ¿Cómo está usted? Me da mucho gusto que esté conectado por aquí, escuchándome, Don Chano, allá en, eh, Chicago, en Chicago, en Illinois. Este... Eh, tenemos un tema de una crisis de seguridad, te digo, yo estaba leyendo el otro día un artículo en donde decían de que en Estados Unidos este iba a ser uno de los años con más problemas de seguridad, sobre todo porque este, además de todo el tema de la crisis que se viene, que también les está afectando a ellos en el tema de la economía, eh, el tema del desasosiego social que se está, se está viviendo ahorita, el tema de pues este conflicto social que está viendo eh, derivado de todo este tema. Pues del racismo, que el racismo pues ha sido algo inherente no solamente a los Estados Unidos, ha sido algo inherente a diferentes países, ¿no? Entonces, eh, definitivamente traemos ese tema, traemos ese tema en la agenda. Eh, por aquí me dice David que llega al final de la quincena con 150 varos, güey. Los Juegos del Hambre en pleno fin del mundo, sí, y no tenemos patrocinadores, ¿eh? Porque en los Juegos del Hambre definitivamente por lo menos alguien nos echaba ahí este una pomadita, ¿no? Este, una pomadita, un caldito o algo, ¿no? Aquí estamos, pero definitivamente eh, en un tema bastante violento. Ya nos reímos, los mexicanos, otro día me decía alguien que nos escucha de, de, desde Europa. Muchísimas gracias, no voy a decir tu nombre porque me lo pediste, te dije que lo iba a comentar al aire. No es latino, es una persona que sabe español y que le gusta este programa. La verdad, yo les agradezco mucho a la gente que no son hispanoparlantes, que se toman el tiempo de, de escucharme y de, y de verme, en algunos casos, y hoy que traigo una papada que... No traigo otros días. Es el efecto de la luz, ¿eh? No, no, no crean que es porque la cuarentena me está sumando kilitos, ¿no? Pero definitivamente, mi gente, eh, nos estamos topando con una serie de problemáticas. Ah, yo le decía a esta, a esta persona, ¿no? Eh, que me decía que por qué somos como muy cotorros, porque por, como que por qué nos reíamos de, de las desgracias, ¿no? Y le digo que, bueno, así somos los latinos. Realmente yo creo que todos los latinos, este... Eh, tenemos un poquito eso de, no es de reírnos como tal, es como un, un método de defensa, no sé tú qué opines tú que me estás viendo, me estás escuchando, no sé tú qué opines si, si lo consideras como un método de defensa, si lo consideras como un método para que no nos peguen tan fuerte las cosas, yo definitivamente, pues sí, me gusta reírme de la, de la tragedia en este tipo de sentidos, creo que también es parte de un humor negro, ya por ahí el otro día también me regañaron de que a lo mejor se me pasaba a veces lo ácido y el humor negro eh, al aire. Pero bueno, yo creo que es una forma en ocasiones con la que podemos de alguna, eh, pues lidiar con lo que estamos viviendo, ¿no? Este año definitivamente ha sido un año brutal. O sea, yo, yo lo veo y me siento como el meme, así de brutal. Brutal ha sido este año, ¿no? Eh, quiero pensar, amigos míos, y ojalá que el optimismo no nos abandone y espero no equivocarme. Quiero pensar que el año que viene va a ser mejor, definitivamente. Eh, platicaba yo hoy más temprano con los compadres, saludos a, a, a mi compadre, este... Dieguito, a mi comadre eh, Juli, gracias, les mando un fuerte abrazo y un saludo muy, muy 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 fuerte y muy cariñoso a ustedes dos, Este, platicamos en el, en el Facebook, saludos a la güerita que ya también por acá está mi conectada, mi güerita hermosa, te mando un beso amor, saludos a los papás del Yeti que espero que por ahí me estén escuchando o, o viendo, este, viendo aquí las locuras e idioteces que a veces hace su hijo y saludos a toda la gente que me está escuchando, ahorita poquito a poquito me voy a mandar saludos por, por nombre, déjenme ir viendo el chat, y este y, y platicábamos, ¿no? de que pues este 2010, este 2020 parece una secuela del 2018, eh, definitivamente. En el 2018, por ejemplo, los mexicanos pues nos tocaron elecciones, el Mundial, la gente que estaba picadísima con la serie de Luis Miguel, que pues yo no la vi ni ni planeo verla. Pero estaba picadísima y dice, decía el meme, ¿no? Que yo publiqué en aquel entonces, en el 2018. Bueno, lo compartí, no lo publiqué, lo compartí. Decía, este... Que solamente los mexicanos aguantábamos tantos putazos, ¿no? Y por favor, este... Pónganle blip a lo que acaba de decir, porque si no después me, me corta la censura. Y este... Y pues realmente yo creo que ahí está es la continuación y pues estamos aguantando, como decimos aquí en México, aguantando vara todo el mundo, ¿eh? El tema de lo del Sahara. Ah, por aquí el otro día me mandó más temprano Diego, este, el tema de las exhalaciones en el Popo, el Popocatépetl aquí en México, es uno de los volcanes, eh, pues, más importantes que tenemos en el país, eh, para la gente que me escucha allá afuera, eh, tenemos, bueno, el tema de la, de, de la arena del Sahara, que por sí misma no es nada delicado, no es nada preocupante, en algunas partes del país ha ocasionado algún, algo de nubosidad, en algunas partes del país pudiese tener una consecuencia en el empobrecimiento de la calidad del aire, que bueno, hay muchas partes del país en donde definitivamente la calidad del aire, pues eso es realmente muy, muy pobre. Y este y bueno, por ahí se planteaba, se decía que se tenía que tener cuidado porque, bueno, podría traer ciertos microorganismos esa, esa arena del Sahara, ¿no? Entonces, eh, definitivamente, pues, estamos eh, aguantando, aguantando caña, como dicen en España, aguantando vara, como decimos por acá. Eh, espero que todo nos esté yendo, pues, relativamente bien. Ya mientras pasemos lista todos los días y podamos decir presente, ya amaneció un día más, pues creo que la vamos librando. Y definitivamente, pues yo ya estoy esperanzado a que lleguemos a diciembre, podamos gritar Yumandi y que este mendigo año, que yo creo que para los que nos gustan los videojuegos, pues yo creo que estamos jugando en nivel no hardcore, no nightmare, sino lo que le sigue. Creo que es el nivel ultra nightmare y bueno, pues aquí estamos, oigan mi gente muchos ánimos, no con esto que les acabo de decir, es para que nos apachuremos, todo lo contrario creo que somos guerreros aquí los yetis somos medio vikingos tenemos estirpe medio vikinga, entonces pues no nos queda otra más que seguirle, nadie nos rajamos, aquí seguimos, por aquí algunos de ustedes me decían, oye, ¿qué pasó ayer? pues definitivamente te digo, a veces los astros del trabajo no conspiran a favor del uno y ahí pues hay que chambearle por otro lado, entonces, pero aquí estamos vamos a seguir, eh... Hoy en la agenda que tenemos, vamos a platicar un poquitito, un poquitito de iOS 5, perdón, de iOS 14, iOS 5, no, bueno, de iOS 14. De hecho, les comento que lo bajamos eh, la versión beta, la, la tenemos aquí en la pantalla para la gente que me está viendo en vivo. La bajamos el otro día, y bueno, vamos a platicar de esta, ligeramente el día de hoy, un poquito acerca de este tema. No sé si cuando veo esto veo iOS 14 o estoy viendo Windows Mobile. Vamos a estar platicando de eso en unos minutitos más. Vamos a estar platicando un poquito acerca de neuromarketing. Vamos a platicar de un poquito de otras noticias que tenemos por acá. En fin, tenemos una agenda bastante nutrida en el tema de neuromarketing. Bueno, es muy amplio. Es muy amplio y realmente pues, nos vamos a ir un poquito al tema eh, principal de entender lo que es el desarrollo de la experiencia de usuario. Eh, sobre todo bueno pues de la mano un poquito del tema de iOS 14 te voy a enseñar algunas de los de las herramientas que utilizamos en ocasiones en este tipo de, de trabajos en la investigación de lo que requiere lo que es el neurofeedback el análisis de lo que pues directamente nos da el cuerpo humano en términos de eh, actividad neuroeléctrica en términos de impedancia de la piel en términos de lo que es la mirada lo que se le conoce como el gaze directamente todo esto vamos a estar platicando en esta emisión que por favor te pido no te desconectes Compártela, suscríbete al canal. Tenemos, Ya estamos transmitiendo ahorita en vivo en cuatro lugares diferentes. Estamos transmitiendo solamente el audio a través de Spreaker, por ahí seguimos. Eh, muy fácil que entres, nada más este, esa dirección viene en todas partes, la dirección de Spreaker. Estamos también transmitiendo en vivo lo que es eh, el tema de audio y video a través de eh, Facebook Live, a través de YouTube y a través de Twitch. En Twitch ustedes pueden buscar el Yeti Oficial, esta plataforma que anoche eh, estaba yo pues acomodando algunas cositas del canal poquito a poquito pues sí yendo poniendo esto un poquito más más bonito porque definitivamente yo como streamer pues arranqué y arranqué sin ver lo que los demás hacían, sin ver los manuales, sin ver las notas y la verdad ha sido un poquito el, el, el arranque un tanto atropellado. Sin embargo, bueno, por aquí estamos. Y ayer metiéndole mano al canal, me topé con un stream donde estaba este, Will Smith, estaba Snoop Dogg. Estaban grandes del hip hop, platicando como si nada, realmente Twitch eh, a lo mejor no se conoce mucho, se piensa que solamente es para un tema de videojuegos, sí, el grueso de esta plataforma de video que eh, es de Amazon, el, el grueso es para el tema de videojuegos, sin embargo, bueno, pues aquí estamos los locos que tenemos pues el talk show, tenemos el programa de comentarios, tenemos el programa de noticias, tenemos el programa de actualidad y... No hay, no hay pretexto, así que como dice Joaquín López-Dóriga, ¿dónde está Joaquín? Pues están todas partes donde hay una conexión de internet. ¿Dónde está el Yeti? Perdón que le copia al teacher López-Dóriga, pues están todas partes donde tú tengas una conexión de internet. Me encuentras en vivo y en diferido, en Facebook Live, eh, obviamente cuando ya te, terminamos la transmisión en vivo, pues ya no haces Facebook, me encuentras ahí en la página de la del Yeti. Me encuentras en YouTube. Ya estoy terminando ahora sí esta semana eh, algunos videos que vamos a estar subiendo a la plataforma, independientes a estos, algunas cápsulas, algunos reviews, para que sean atentos, por favor, ayúdenme, ayúdenme a que crezca la comunidad, ayúdenme a que también YouTube nos tenga ciertas concesiones que no nos tiene porque pues, somos así insignificantes, compartan el canal, denle suscribir, denle like a los videos, si les gustan, si no, pues no le den like. Este, igual en el Facebook por favor compartan la página denle likes este sigan la página en Twitch en Twitch vamos a estar transmitiendo no solamente la mañana del Yeti ahorita y la era del Yeti cuando pues ya regresemos al horario normal eh, o bueno de, definamos quedarnos en este horario no lo sé todavía eh, estoy así que pues, viendo qué onda con ustedes qué es lo que me cuál es su, su retroalimentación al respecto vamos viendo pues qué ¿Qué horario pega un poquito más? De momento, bueno, pues todavía nos quedan varias semanas en este horario mañanero. Eh, y vamos a estar también algunas noches, bueno, pues con algunas eh, transmitiendo videojuegos. Más que nada, pues para platicar, o sea, el, el videojuego es un pretexto para platicar. Eh, habrá gente que lo vea, pues por ver cómo le va tan mal en el Red Eye eh, Redemption 2 al Yeti, que soy bien maleta, eh. definitivamente el otro día estaba jugando y... Creo que tres veces me mataron al caballo, eh, tres veces me, me mataron al personaje, bueno, en fin, soy un poco maleta, será que perdí un poquito la práctica, pero bueno, nos, nos sirve para platicar, vamos a estar también jugando otros juegos de la Xbox ahí, eh, con la gente que luego pues, por aquí eh, se suma, estamos jugando algunos juegos eh, multiusuario, Pues pasé el ridículo en el caso del Yeti, porque también soy bien maleta para eso. Y bueno, eh, definitivamente estamos creciendo la comunidad, definitivamente estamos creciendo todo lo que es esta propuesta que es la del Yeti, que no solamente hablamos de tecnología de actualidad, sino hablamos de muchas cosas más para que si les gusta el contenido, si les gusta lo que platicamos, pues lo compartan, se lo hagan llegar a su gente más cercana y bueno, podamos ir creciendo esta comunidad. ¿Cómo vamos de tiempo? Llevamos 23 minutos de programa ya en vivo. Eh, en 7 minutos, pues nos vamos a un, a un corte, a un corte musical. Hoy tenemos musiquita, musiquita cortesía de Harris Heller. Harris Heller que nos eh, amablemente proporcionó 211 canciones que vamos a estar pasando a lo largo de dar el jet en estos días. Eh, de una playlist que está disponible directamente en Spotify que se llama Stream Beats. Eh, gracias a Harris Heller por crear esta música para poder pasarla en los streams. Les voy a compartir en unos minutitos más el link de eh, Stream Beats en Spotify para que escuchen esta música. Esta es como musiquita para cuando uno está estudiando o está trabajando o está haciendo algún, alguna actividad productiva. Es una música que es poco intrusiva, poco intrusiva muy agradable, muy... Eh, del tema low fi que ya platicaremos de ello en algún momento más se puso muy de moda el tema de low fi de hecho eh, fue, fue una de las coincidencias que tuvimos la güerita y yo eh, cuando nos conocimos que pues también escuchábamos la misma música para trabajar entonces eh, vamos a estar platicando esto pero bueno, ahí es cortesía de Harris Heller esta, esta playlist que se llama Stream Beats con diferentes álbumes y diferentes canciones está muy muy bien ritmo, es como medio electrónico, medio jazz y bueno lo vamos a estar compartiendo, les voy a compartir la liga y bueno, le, le agradezco mucho a Harry Skeller que nos hizo el, el favor de autorizar esta esta playlist para este tipo de eh, emisiones que tenemos, pues, tanto para Spotify, para Air Radio, para TuneIn, para Stitcher, para CastBox, para Pocket Cast, para, bueno, todas las plataformas donde el Jetty está en su modo de podcast y para todas las plataformas en donde ahorita, ahorita estamos transmitiendo en vivo. Bueno, mi gente, nos vamos rápido con el tema de iOS. No me quiero entretener mucho. Yo sé que no todos somos fans de Apple. Bueno, yo sí soy fan, pero bueno, soy fan, pero soy fan crítico la verdad, eh, yo lo platicaba el otro día, me pareció muy, eh, pues bastante malón, bastante malón lo que nos presentó Apple, eh, creo que está jugando catch-up, definitivamente lo que, te, lo que vemos en esta, en iOS 14, esta es una versión beta, que la bajamos, que es una versión beta, es una versión que no está terminada, es una versión que todavía tiene muchos problemas, lo estamos viendo en la pantalla, para la gente que me está viendo en vivo, eh, la verdad, eh, a mí pues lo que estoy viendo es Windows Phone, para los que tuvimos un teléfono es Windows Phone, yo se los iba a enseñar, lo que pasa es que no lo puse a cargar y bueno, pues ya no tuvimos chance, uno de los últimos teléfonos que en aquel momento lo hizo Nokia. Y la verdad es lo que yo estoy viendo es Windows Phone, ¿no? Directamente, un poquito de Android, definitivamente el tema de los widgets pues ya no es nuevo estos este, el, el widget pues directamente es esta, esta barrita que tenemos aquí arriba, este cuadrito eh, son lo que platicábamos ese día de la conferencia de Apple, bueno pues son directamente módulos que presentan información sin tener que abrir una aplicación que directamente la presentan pues en lo que son las pantallas de, de, la, de lo que es la entrada, lo que le llaman el Springboard, así, así le, le llama Apple a lo que es esta, esta parte de la, de la pantalla principal de, de, del iPhone y definitivamente eh, lo que estamos viendo es, no es una evolución hay mucha gente que dice bueno es que Apple toma las cosas las pule y después las lanza eh, yo mismo lo he dicho en, en ocasiones me parece que en esta ocasión no es este el caso lo que estamos viendo pues ya lo hemos visto definitivamente esto lo vemos en Windows este Live Tile, porque para mí esto es un Live Tile un, un mosaico vivo eh, ya lo hemos visto en Windows ya lo hemos visto eh, la verdad en, en otras plataformas Por supuesto que en Android Aunque en Android se tiene mucha mayor versatilidad En Android tenemos una pantalla Que tiene más espacio real Para poder poner estos widgets De hecho pues déjenme se las, se las pongo Digo es una pena que no podamos conectar a, a la máquina, el teléfono Android Que tenemos aquí a la mano Pero bueno le, déjenme eh, déjenme lo abro Y miren en el, en el caso de Android Este es un Huawei Si se fijan tenemos la pantalla es prácticamente el mismo tamaño que la del iPhone en donde la estoy este presentando a ustedes, ¿no? Y si se fijan, el espacio que se tiene de trabajo es mucho más amplio, ¿no? Digo, igual se tienen los famosos widgets. Uy, perdónenme, es que es difícil ver aquí en el espejo. Este, este es un widget. El horario este que está aquí es un widget. Esta barrita de búsqueda es un widget. Y si se fijan, pienso yo, pienso yo que en el caso de Android digo, yo soy fan de, 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 de Apple, la, la cámara, perdónenme en el caso de... bueno, ¿qué trae? definitivamente en el caso de Android, eh, pienso yo que se, se aprovecha un poquito mejor la pantalla por supuesto que es un poco más complicada y de hecho muchos eh, expertos de tecnología eh, comentaban de que bueno pues eh, Apple estaba haciendo un poquito más complicada la pantalla por primera vez la pantalla de, de arranque eh, las complicaciones no son mucho o sea realmente lo que podemos hacer es poner este tipo de widgets eh, no hay muchísimos tamaños por ejemplo bueno pues eh, una vez que tú ya lo pones te, tienes que borrarlo en caso de que quieras pues, este, hacerlo de otro tamaño puedes entrar, digo ya definitivamente lo que estamos viendo es lo mismo que tiene eh, Android por ejemplo el poder editar las páginas directamente en el dispositivo es algo que no se tenía en, en, en iOS pero que Android lleva pues toda la vida teniéndolo Vemos, eh, pues, de alguna forma la experiencia muy característica del sistema operativo de, de Apple siempre ha sido la misma. Eh, no cambia, no cambian muchas cosas. Si queremos agregar, por ejemplo, eh, vamos a agregar, por ejemplo, el clima. Y lo queremos agregar un poquito en grande. Tenemos que forzosamente cambiar, ¿no? No tienen muchos tamaños. No tenemos esta transparencia que tenemos en, 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 en Android. No tenemos este freeform que se le llama. Esta forma libre. Definitivamente yo creo que eh, lo que tenemos no me convence. A mí personalmente no me convence. Eh, sí se ve muy bonito. Pero el que se vea bonito, y lo vamos a platicar hoy en un ratito más con el tema de experiencia de usuario, no significa que sea eh, realmente fácil, ¿no? Habrá gente, o que sea realmente lo que el usuario está buscando, ¿no? Habrá personas que esta funcionalidad definitivamente no, no la van a ocupar. Lo platicamos en aquel eh, el, 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 hace unos días con Adolfo. Adolfo decía: es que, bueno, mucha, muchas veces la gente compra sus teléfonos y compra las versiones más de gama más alta sin realmente aprovechar todo lo que traen, ¿no? Entonces, me parece que Apple está agregando complicaciones nuevas a lo que es su paradigma de eh, experiencia de usuario. Eh, todo lo demás, si se fijan, pues prácticamente igual, los fondos, bueno, este fondo que tenemos aquí puesto viene con, con esta nueva versión. Hay una parte que se llama la librería de aplicaciones, en donde pues prácticamente lo que, lo que vemos es lo que te decía ¿no? Para mí esto es Windows Mobile. Tenemos de una forma inteligente el sistema ha escogido cuáles son las aplicaciones que quizás utilizamos más. Acá están las sugerencias que serían pues el correo, Instagram, las fotografías y el WhatsApp. Tenemos lo que es Facebook, eh, y, eh, Messenger y Twitter del otro en la parte de social. Esto lo genera directamente el sistema a partir de los grupos que ya podemos tener. Por ejemplo, yo tengo pues un, una carpetita muy organizadita donde tenemos todo lo que son las aplicaciones de eh, redes sociales. Pero en parte... En parte de esta, de esta carpeta y en parte de la clasificación de las aplicaciones, porque si se fijan, pues Messenger y Twitter los tengo yo eh, sueltos, no los tengo directamente en ninguna carpeta. Y lo que estamos viendo aquí, pues es definitivamente que el sistema más o menos intenta escoger... Cuáles podrían ser las aplicaciones que ellos consideran sociales, que Apple considera social. Tenemos Buffer, por ejemplo, en el caso de la gente que me está viendo en la pantalla. En la parte de social tenemos además Instagram, Quora, que es esta, esta plataforma de preguntas. Tenemos Buffer, que es la, la aplicación que utilizamos para mandar los mensajes del área del Yeti. Y tenemos Giphy Giphy que es directamente la aplicación de los GIFs. no En productividad tenemos Safari, tenemos el Acrobat Reader, que casi no lo ocupo en este teléfono. Sin embargo, pues iOS considero que sí lo hago, tenemos un autenticador de Microsoft, que es el del candadito y tenemos varias aplicaciones de la, de la suite creativa de, app, de Adobe que no utilizo en este teléfono. Sin embargo, este lo indica. no En creatividad vemos las cámaras, vemos threads, que bueno, yo threads eh, yo lo pondría directamente en social porque es eh, la aplicación de mensajería de Instagram. Es una exclusivamente para el tema de mensajería. Eh, tenemos la cámara fotográfica tenemos una cámara que se llama filmic que es para hacer este pues rodajes o graba, grabar de una forma un poquito más profesional utilizando la cámara del iPhone y tenemos varias que definitivamente yo no sé por qué eh, iOS considera que entran en cada categoría, esa es la forma en la que lo tienen. La otra cosa que también le tomó a Windows Mobile, porque esto de, de así como están los iconos, los, eh, los así como están los iconos de las aplicaciones en, este, en esta distribución, es como Windows Mobile, es como la, la versión de Microsoft para su sistema operativo móvil, funcionaba, ¿no? Y tenemos la otra parte que es la lista, que la lista directamente pues la hemos tenido también desde tiempos eh, inmemorables en lo que es este... En, en lo que es Android, esta lista que corresponde en Android a lo que es el App Drawer, al, al armario de, directamente de, eh, de, de aplicaciones o a la cajonera de aplicaciones, como ustedes lo quieran llamar en español. Y aquí también lo tenía en su momento Windows Mobile. no Todo el mundo se burló de Microsoft. Yo me, me daba mucha risa cuando hablábamos de plataformas como Windows Mobile. Como Zoom, por ahí tengo un Zoom viejito que voy a echar a andar para enseñárselos. El Zoom es el reproductor de música de Microsoft, eh, que no llegó a México. La verdad es una pena porque era un reproductor que en muchos casos y en muchas cuestiones, humildemente pienso yo que superaba lo que era la propuesta del iPod. ¿no? ¿Cuál fue el error que tuvo Microsoft? Le faltó marketing, definitivamente le faltó marketing. Y creo que muchas veces las cosas a las que le pone eh, Microsoft su nombre eh, las termina manchando, ¿no? Quizás por el estigma que Microsoft en su momento tuvo en los años 90, en donde, bueno, pues de alguna forma operaba como hoy en día opera Google, con esta villanía que en ocasiones nos presentan estas grandes firmas de tecnología. Y bueno, realmente eso es lo que, lo que nosotros nos ha tocado de alguna forma experimentar, ¿no? Eh, eh, van a ver, les voy a enseñar la próxima semana, cómo Windows Mobile, pues realmente parecía el abuelo de lo que es eh, ahorita eh, esta versión de iOS, eh, iOS 14. ¿Qué cosas interesantes tiene? Bueno, tiene cosas interesantes como el tema de la accesibilidad. Digo, no lo puedo ahorita poner aquí en la pantalla. Bueno, sí, 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 sí puedo. Déjenme, me desconecto de, de aquí. Ya no creo que lo vayamos a mostrar. Este, tiene una, un, una, un modo en donde rastrea desde los teléfonos que son compatibles con iOS 14, que empiezan desde el iPhone 6S, a partir del iPhone 6S, tú vas a poder descargar eh, iOS 14. No sé qué características al final del día las quiten o las deje Apple, pero hay un modo, de hecho les voy a enseñar primero de dónde se consigue, para la gente que se anima a bajar este beta, la verdad es una versión muy estable, a mí me están dando ganas directamente de de cargarlo en mi teléfono principal, porque ese no es mi teléfono principal. Este es un teléfono que tengo por aquí, a la a, eh, que luego no, no, no lo utilizo. Pero eh, en el caso, bueno, tenemos una, una cuestión de accesibilidad que nos permite, por ejemplo, darle un par de toquecitos al, al iPhone, un, un par de toquecitos en la espalda, así que darle un par de palmaditas en la espalda y que haga diferentes acciones, ¿no? Yo, por ejemplo, lo tengo programado para que cuando lo toque, le doy dos toquecitos esto se, se programa aquí donde dice back tab. yo lo tengo programado para que cuando le doy dos toquecitos ahorita se los enseño en la cámara me aparece lo que es el app switcher no lo que es este el, 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 el administrador de tareas no y cuando le doy tres toquecitos se vaya directamente a lo que es la, la página principal de, de, del, del sistema operativo no me parece muy interesante esto creo que a lo mejor eh, Apple ahí podría construir un poquito más darnos un poquito más de opciones tiene otro modo para aquellos que son pues por ejemplo nuestros adultos mayores no tiene un modo en donde se llama reconocimiento de sonido el reconocimiento del sonido todo el procesamiento se hace directamente eh, dentro de lo que es el teléfono, no se envía nada a Apple, no requiere una conexión a internet, inclusive tú puedes tener el teléfono desconectado y lo va a hacer. ¿Y qué pasa? Este modo de re re reconocimiento de sonido, Sound Recognition como aparece aquí, vamos a pensar que ladra eh, un perro y a lo mejor nuestro familiar no escucha o tiene puestos los audífonos, no, como en ocasiones andamos nosotros. Entonces le va a aparecer una notificación que dice aparentemente de un perro, ¿no? Tiene varios eh, sonidos que puede reconocer. Puede reconocer las alarmas de fuego, puede reconocer sirenas, puede reconocer lo que es el, el, el detector de, de humo, que en, la, en Estados Unidos, por un tema de código de construcción, prácticamente casas y edificios y departamentos tienen los detectores de humo. Aquí en México no tenemos esa costumbre, ni tenemos ese código de construcción. Eh, puede reconocer lo que es el ladrido de un perro y el maullido de un gato. Pueden reconocer diferentes sonidos de, de dispositivos en casa, como puede ser una aspiradora, como puede ser el ruido de un horno de microondas. Pueden reconocer lo que es un claxon, pueden reconocer lo que es un timbre, pueden reconocer lo que es un, eh, el cuando tocan la puerta, pueden reconocer lo que el ruido de la llave, la llave corriendo, por ejemplo, la regadera, Y pueden reconocer cuando una persona grite o cuando un bebé está llorando. ¿no? Eh, yo lo dejé eh, ayer este, operando. Y pues sí, reconoce cada vez que la raña mi perrita ladra Y bueno, son las cosas que tiene Tiene algunas cosas pues para la gente que quiere llevar un tema de salud Como la aplicación de Activity, ya no se llama Activity Ya se llama directamente Fitness eh, Es un poquito más completa Y bueno, Fitness ya no depende de tener un, un Apple Watch A, Aparentemente el teléfono también lo puede hacer el rastreo eh, Cuando traes la en la bolsa los teléfonos, eh, todos los iPhones pues bueno, tienen eh, funcionamiento eh, con los sensores que tienen, con los acelerómetros que tienen, tienen la forma de detectar, pues cuando uno está corriendo, cuando uno está haciendo cosas desconozco por qué ahora me está marcando eh, 941 acá, yo creo que es un error directamente de, de ellos, es un tema de lo que es un beta eh. <coughs> eh, perdón y bueno, me estornudé de la forma en la que no debo estornudar. Y tan el corte me voy a lavar las manos. Pero bueno, eh, ¿qué, a lo que voy con todo esto es: no hay mucho, amigos míos. Eh, ahorita todo es un, de, un detalle cosmético. Realmente, creo que Apple está. Volvemos, volvemos a lo mismo: está jugando catch up. Está jugando a alcanzar a los, a los que ya han, han pasado por este camino. Definitivamente, eh, no veo este tema que quizás en su momento sí era innovador. Creo que los los tiempos de Apple de ser innovador y revolucionario han pasado. No digo que la experiencia sea mala. No digo que ya estemos, que, que quizás no estemos esperando el que se lance esta nueva versión del sistema operativo y la versión de, de macOS y de, de la, y del iPad. No digo que no sean cosas que no funcionen, que no sean agradables, que no eh, le den un plus a aquellos usuarios que le pueden realmente sacar más jugo a esta situación. Pero realmente no, no es un cambio circunstancial, no es un cambio transformacional. No estamos viendo una experiencia nueva de usuario. Todavía para muchas cosas se tienen que dar muchos taps o se tienen que dar muchos clics. Todavía para muchas cosas eh, vemos un sistema operativo que se ha mantenido, bueno, pues idéntico prácticamente a lo largo de estos 10 años. Vemos realmente una experiencia de usuario que no busca ser provocadora no busca aportar nuevos paradigmas de operación, no busca realmente redefinir lo que es la experiencia de usuario, hacer iOS más accesible para algunas cuestiones, pero más poderoso para otras tantas. Hey.
3: Introducing Xfinity's breakthrough Wi-Fi speed, now faster than a gig. And with X1, you get access to live TV and top streaming apps. Upgrade today. Go online, call 1-800-XFINITY, or visit a store today. Restrictions apply. Actual speeds vary, not guaranteed. Requires compatible X-Fi gateway.
0: In Target, la salud de todos es nuestra máxima prioridad. Por eso requerimos que todos usen mascarilla o alguna otra cubierta en el rostro, además de dar mascarillas y guantes para proteger a nuestro equipo. Todos los días limpiamos las tiendas a profundidad, también los carritos y canastas después de cada uso. Recuerda que cuentas con nuestros servicios de compra fácil sin contacto, como drive-up y entrega el mismo día. Creemos en estar siempre cuidándote, siempre lo haremos. Conoce más en target.com diagonal a Bullseye View.
4: Bueno, fíjense la nota que acaba de entrar, digo ya que la acabo de ver por acá la, la notificación. Es una nota del New York Times en donde bueno pues aparentemente se está hablando de rebrotes de más rebrotes, ya por favor, párenle, ya párenle 2020. Pero bueno, eso, eso es lo que tiene este sistema operativo. Uy, acá en la pasta mandándome mensajes. Eh, eso es lo que tiene este sistema operativo. Realmente no vemos un cambio circunstancial. Las aplicaciones nativas siguen siendo pues, prácticamente las mismas. No, no han habido cambios significativos. La información es la misma. Eh, algunas cuestiones que, por ejemplo, me gustó en El reloj. El log tiene, pues ya un tema para, de alguna forma el registro del sueño, el registro del sueño de una forma un poquito más eficaz. Eh, puedes poner varias alarmas para tener un tema de mantener buenos hábitos para poder dormir. Por ejemplo, ahorita lo que estoy haciendo es poner una alarma, una alarma eh, que me voy a dormir a la una de la, de la mañana, más o menos, ojalá, ojalá sí si me fuera a dormir y que me voy a despertar a las y días de la mañana, que es cuando usualmente me despierto, a veces un poquito antes, a veces un poquito más tarde. Entonces, por ejemplo, pues me permite programar esto y me permite de alguna forma eh, mantener pues un, un esquema, un calendario para poder irme a dormir. Tiene un modo en donde cuando tú dices yo me voy a dormir, eh, el sistema baja, baja totalmente su luz, baja todo, te muestra solamente algunas aplicaciones, déjenme ver, se los, se los muestro por acá, tiene lo que es un no molestar, que aquí aparece directamente, es un, es un módulo especial que se llama Sleep, viene pues dentro de lo que es eh, la parte de uso de pantalla, y de salud, aquí estamos viendo, bueno, todo el tema de, de salud, vemos cuántas calorías se he quemado hasta este momento, digo, no sé de dónde está sacando los datos, porque pues realmente en este no estoy llevando eh, ya ninguna actividad física, pero tenemos la parte de sueño eh, la parte de sueño nos permite bueno, pues más o menos ir rastreando cómo andamos en, en el tema del sueño estos datos, fíjense que estos datos son reales, eh, más o menos estos son mis patrones de sueño en estos días me llama mucho la atención eh, me llama muchísima atención de cómo lo está rastreando, porque no tengo, estos días no he utilizado mi Apple Watch, no está vinculado el Apple Watch con esta, con esta aplicación en este teléfono, quizás esté sincronizándose de otro teléfono, es la forma a lo mejor en que tiene una sincronización, no sé cómo lo hace, no sé si es que detecta cuando lo dejo utilizar, no sé si a lo mejor se prende el micrófono para ver a qué hora se empieza a roncar como como este como león. Pero definitivamente, bueno, aquí tenemos un análisis más o menos de cuáles son los patrones del sueño de esta última semana. Si se fijan, pues bueno, eh, más o menos he dormido en promedio 6 eh, horas. Fíjense nada más, seis, eh, sí, seis horas más o menos, más o menos. En este caso, bueno, pues dormimos siete horitas más. Y eso es lo que nos muestra. Tenemos la parte de poder montar nuestro, nuestro esquema del sueño. Por ejemplo, bueno, pues aquí le estoy poniendo que quiero tener 8 horas de sueño como meta, cosa que no hemos alcanzado todavía. La parte del wind down, que yo les decía que es como el relajarse, como el ir apagando el, el día, como el ir desconectándose. Esta, si se fijan, yo le puse que es un tiempo de 45 minutos antes de irme directamente a la cama. Tenemos shortcuts, en donde ya en la pantalla principal estos atajos te aparecen y te dicen, a ver... Como ya estás en tu proceso de irte a dormir, lo único que te va a aparecer son los reminders, que me parece que es una pésima idea porque es como, yo no sé por qué lo puse, de hecho lo voy a borrar, pero los recordatorios me parecen que son una mala idea porque ya tengo, por ejemplo, eh, aquellos que están a lo mejor casados o que están arrejuntados o que tienen a alguien del sexo femenino viviendo en su casa, díganme si no es así. Que a las damas, y lo digo con todo el cariño y con todo el respeto, a las damas se les ocurre acordarse de las cosas, de, de los pendientes, a las 12 de la, de la noche. ¿Sí o no, mi gente? ¿Sí o no? Miren, la mamá del Yeti es así, pregúntenle al papá del Yeti. Son las 11, 10, 2, 12 de la noche o una de la mañana, porque la mamá del Yeti es más desvelada que un servidor. Y si de pura casualidad mi papá estuvo, estaba despierto, ¿qué es lo que pasa? Y le llega y le dice a mi mamá, oye, gordo. Se nos olvidó comprar esto, ¿no? A esa hora, oye, acuérdate que hay que hacer esto, ¿no? Y es como, oye, espérate, ¿por qué hasta ahora, no? Entonces, pues bueno, aquí tenemos como que un, un, un atajo tipo mamá del Yeti. Ya lo acabo de quitar porque pues el tener los recordatorios antes de irse a dormir es como que ok. Y mañana tengo todos estos pendientes. Tienes el tema del calendario, tienes el tema de musiquita. De hecho, el tema del calendario también lo voy a borrar. Tienes el tema de musiquita y tienes el tema del Kindle, ¿no? En este caso, pues el lector de, de libros digitales en el teléfono, ¿no? Entonces tú lo programas de tal forma que cuando ya entras en esa etapa de vámonos a dormir te van a aparecer solamente esas aplicaciones, por supuesto que el teléfono lo puedes seguir utilizando como tú quieras, eh, por supuesto que puedes seguir viendo Facebook, por supuesto que puedes utilizar diferentes aplicaciones, tomar llamadas, hacerlas, pero de entrada el sistema te va a recomendar, oye compadre, para que ya no te distraigas, para que mantengas una buena salud mental, para que tengas un, un buen hábito del sueño, claro, que platicamos con el doctor Ramón Cano el otro día, pues qué es eso, es eh, vete a dormir y vete apagando, no, inclusive baja el, el tinte de la pantalla, baja el contraste, baja el brillo y llega un momento en que directamente te dice hora de dormir y el teléfono prácticamente se, se, se apaga, aunque queda obviamente activo para que tú puedas ver la hora, pero prácticamente se apaga para que el día siguiente suene la alarma y arranques tu día. ¿no? Eso es lo que tiene ahorita eh, iOS como tal, digo, no son eh, cosas revolucionarias, no son cosas que realmente pues ameritan a lo mejor comprar un teléfono nuevo para poder utilizar este sistema operativo. Inclusive yo no sé si eh, realmente valora la pena el que el día de mañana cuando salga esta, esta nueva versión la gente corra a actualizarse. Si sí hay un tema de app clips, que no lo puedo presentar ahorita porque no tengo un app clip para poderlo mostrar. Eh, ya lo habíamos platicado el día que presentamos el evento. Si sí hay algunas cuestiones, bueno, pues el, el que tú puedas personalizar un poquito más la pantalla, aunque pues no nada circunstancial, nada fuera de lo común. Nada que realmente revolucione las cosas Sí, tenemos la parte de Translate Que bueno, pues creo que la tenemos eh, con otras aplicaciones desde hace rato De hecho, bueno, yo aquí la tengo con Google Pero bueno, esta es la versión nativa ya de, de los amigos de Apple De hecho, bueno, por ejemplo, tiene el modo en tiempo real En donde yo hablando, eh, va reconociendo lo que, va, lo que yo voy diciendo Y lo va a traducir al inglés Vamos a ver si qué tal funciona Y bueno, pues también tiene el tema donde te lo lee, ¿no? Vamos a ver si te lo lee. En este caso, como no, como hablamos mucho, no lo, eh, no, lo, no lo hace playback. Cuando lo hace playback, o sea, cuando lo, te puedes mostrar la pronunciación es cuando dices cosas muy, muy sencillas. Por ejemplo, hola, ¿cómo estás? Aquí sí. No sé, no sé si se, si se escucha. No se escucha, ¿verdad? A ver, espérenme, déjenme. Déjenme ponerlo aquí en el stream para que se escuche. Permítanme un segundo. Eh, un micrófono. Acá está. Vamos a ver si lo jala. No. Bueno, la cosa es que te lo lee. Eh, para no perderle tiempo a esto. La cosa es que te lo lee. Y directamente eh, ya te dice eh, la pronunciación correcta, ¿no? Por lo visto, lo que, lo que me agrada, y no sé si también Google lo está haciendo. La verdad, no, no, no he utilizado el traductor de Google últimamente. Pero eh, mal, 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 mal momento para que lleguen las, las, los mensajes, ¿no? Pero lo que, ¿cómo se llama? Lo que podemos ver es este. el, el tema de cómo si sí realmente eh, tiene una capacidad de reconocer lo que yo digo. Y mira que muchas veces el Yeti no habla claro, definitivamente. Bueno, no reconoció la palabra Yeti. No sé si es porque no lo dije claro o porque... Ah, sí. Ahora sí lo reconoció y hasta le puso las mayúsculas, ¿eh? Vámonos. Ya, mijo, ya. Ya des desconectate. Bueno, no es perfecto. Digo para nada, todavía estamos muy lejos no es tanto un tema de Apple como el tema de las limitaciones propias de la tecnología pero me queda claro que sí hay un avance ¿eh? me queda claro que sí, sí hay un avance eh, seguramente la parte de Translate de Google es similar o un poquito mejor y bueno, grosso modo, eso es lo nuevo que tenemos en iOS 14, ¿sale? me voy rapidísimamente un corte va a regresar a platicar de otros temas. Te recuerdo mis redes sociales, mis redes sociales que pues están están pasando justamente para la gente que me está viendo en vivo, las redes sociales que están pasando aquí. Abajito, Te recuerdo que en Facebook, seguramente me estás viendo en Facebook, te recuerdo que en Facebook estoy como La Era del Yeti, en Twitter me encuentras como arroba el yeti oficial, en Instagram me encuentras como arroba la era del yeti, en eh, YouTube me buscas como La Era del Yeti, y ahí estoy transmitiendo en vivo y ahí se quedan también los videos, en Twitch también me puedes buscar como el yeti oficial y directamente ahí estamos, ahí estamos en ese canal. Te recuerdo también, antes de irme a un a, al corte, te recuerdo también que eh, tenemos ya una tienda, tenemos una tienda de merchandising, la tienda de merchandising de la era del Yeti. Por favor, eh, échale un ojo, tenemos cositas buenas que además de que pues, pueden llegarte a gustar y les puedes llegar a sacar un, un bastante jugo, nos puedes definitivamente eh, echar la mano. Pues para que este programa siga, eh, siga como hasta el momento seguimos, no para poder ir creciendo, obviamente estos artículos, la tacita, el mousepad, el Yeti, el vaso Yeti para mantener tu bebida fría, la playera, la, el cojín, eh, aquí vemos bueno la funda para el iPhone 6 y el iPhone 6s, la sudadera, la libreta, la chamarra universitaria, las fundas para los iPhones. Eh, 11 Pro y 11 Pro Max la funda para el iPhone XR y el XS, eh, stickers y la gorra, todo esto bueno pues además de que nos ayudas haciéndonos publicidad pues sí, nos ayudas también con el tema de las comisiones que nos pasan, esto pues para mantener vivo este programa y que podamos ir creciendo y hacer más comunidad, no me tardo nada no, ya vuelvo, estás viendo y escuchando esto que es la mañanera del Yeti, no te desconectes Estamos de vuelta en esto, que es la era del Yeti. Mil gracias a la gente que continúa escuchándome y que continúa bien, viéndome. Gracias, de verdad. Saludos. Bueno, a Ivonne Kazán, que ya está por aquí conectada, dice que, bueno, ya se acuerda que a las tres, que se olvidó cerrar de la llave del agua del sistema de riego de los árboles. Fíjate que esto aquí nos ha pasado muy frecuentemente. Tenemos el sistema de riego en lo que es la parte de atrás y adelante. Y adelante tenemos los coches, entonces nos dispara y bueno, desafortunadamente no solamente es bajar a apagar el sistema de riego, sino también salir a limpiar los coches, porque el agua que tenemos aquí en Querétaro, para la gente que me escucha de fuera, es un agua muy dura, entonces parte que toca el agua... De aquí de Querétaro, eh, superficie que toca y no se limpia en el momento, superficie que queda manchada. Y luego cuesta desmancharla, bueno. Saludos también a la mamá del Yeti, que también ya por aquí está conectada, que dice que así es, todo el día trabajando en diversas actividades.
0: En Target, la salud de todos es nuestra máxima prioridad. Por eso requerimos que todos usen mascarilla o alguna otra cubierta en el rostro, además de dar mascarillas y guantes para proteger a nuestro equipo.
4: Ya hacen anoche la las reflexiones y supuestamente es cuando escuchamos o hacen como que escuchamos, pues escuchamos, ¿no? Pienso yo que el, que el papá del Yeti se si escucha, yo pienso, ¿verdad? Bueno, saludos a mi mami hermosa, sal besos, saludos al doctor eh, Sebastián Portillo, te mando un fuerte abrazo, mi querido amigo, gracias por escucharme, gracias por verme, saludos a mi amiga Luna de Sanz, saludos también a Lulú Chávez, saludos por supuesto también. A Adolfo Chorazosa, saludos, bueno, pues a toda la gente que nos continúa escuchando, al, al buen David que por aquí ya hizo su, ya no se dejó aquí su comentario saludos a toda la gente que nos escucha no solamente aquí en México, sino que nos escucha en Estados Unidos, en Canadá, saludos también a la gente que nos escucha en Argentina, mi buen amigo Ernesto Carbó, mi buen amigo, te mando un fuerte abrazo hasta allá, hasta Argentina, también aprovechando bueno, le mando un, un abrazo a mi amigo George de Negre, y le mando un fuerte abrazo también a mi amigo Pablo Marín, y bueno saludos a la gente que nos escucha en Argentina, en Colombia, allá en Barranquilla, en Cali, en, Combo, en Bogotá, gracias amigos que nos escuchan por allá, saludos a la gente que me escucha en... Eh, venezuela ánimo fuerza 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 mis amigos en venezuela Saludos también a la gente que me escucha en Costa Rica, en Puerto Rico, a la gente que me escucha en Panamá, bonito Panamá, es. ¿eh? ciudad de Panamá me parece que es muy bonito, muy moderno, eh, un fuerte abrazo hasta allá también a todos, saludos a la gente que me escucha en Brasil, no sé quién no está escuchando en Brasil, pero bueno, en las estadísticas nos aparece, gracias y saludos, saludos a la gente que me escucha en Reino Unido, a mis amigos en España, un fuerte abrazo a toda mi gente allá en España, a Meme Mala Malísima, a mi amigo eh, Carlos Santamaría, eh, gracias, gracias a la que me escuchan a Tony, a, a, a la mamá de Meme a Tony, también le, le mando un fuerte abrazo le mando saludos a la gente en Reino Unido, en Francia, en Italia en, en Bélgica la Belgique, como dicen por allá saludos también, les mando gente saludos a la gente que escucha en Finlandia en Suecia, en Suecia, me sigue escuchando, ya, ya tenemos ubicada la persona no es una persona latina, gracias por escucharme hasta allá, saludos a la gente que escucha en Suiza, a los paisanos que están allá viviendo en Suiza, un fuerte abrazo País hermoso, este, Suiza. Saludos a la gente que me escuche, escucha en Holanda. Gracias hasta allá, amigos, que me escuchan en, en este hermoso país. Y bueno, gente que también... Por ahí me parece que ya nos apareció una estadística en Nueva Zelanda. Seguramente sean algunos expatriados. Les mando un fuerte abrazo y saludos hasta allá. Bueno, mi gente, eh, ¿qué sigue en este programa? ¿Qué sigue con la... Qué, qué, ¿Con qué seguimos de la agenda? Eh... Permítanme un segundo, déjenme ver que teníamos aquí en nuestra agenda, en nuestra agenda de la del Yeti. Eh, y vamos a hablar, bueno, vamos a hablar de neuromarketing y el tema de la experiencia de usuario. Pero déjenme llegar a ese momento. Me parece que es muy, muy relevante platicar de estos temas, sobre todo con, con la cuestión de los eh, sistemas operativos nuevos y todo ese rollo. Pero déjame antes de, de platicarte de todos estos rollos, déjame... Eh, te platico que bueno, ya está el PlayStation 5, la PlayStation 5 ya está en el catálogo de Amazon México. Esto lo, report, lo reportan, pues, eh, hace unos días lo reportó eh, los amigos de 10. Gracias, saludos al, al señor este, Javier Matuc. Eh, y bueno, reportaron la consola PlayStation 5 con un precio de 16 mil pesos mexicanos. Nada más y nada menos es lo que cuesta este juguetito. Yo creo, yo creo que quizás sea pues un, un tema de conversión a como se presentó en, en Reino Unido, de verdad que me parece una barbaridad que cueste una consola 16 mil pesos, eh, vayan ahorrando, por ahí en nuestro pueblo de donde venimos los yetis tenemos la tradición de que una vez que ya se le dio el anillo a la novia, la novia le, le regaló un playstation me parece que mi amigo Diego Navarro viene del mismo pueblo, entonces pues para que aquí las damas este, por favor empiecen a ahorrar para, para este regalo, es como parte del, del protocolo, del ritual milenario que estamos viviendo. No, ¿cómo creen? No, ya nos tocó. Ahorita me cuelga la güera, ¿no? Deja que llegue a la casa. Ahorita me, 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 me arregla la, la, la sonrisa, este, sin anestesia y sin necesidad de, de, de brackets, ¿no? No, pero este, definitivamente espero yo que no cueste esto. Sin, porque pues ya vi que creo que muchos nos vamos a quedar sin PlayStation 5. Ojalá que la Xbox. Eh, Series X, pues realmente se pongan las pilas los amigos de Microsoft y la, la coloquen en un precio pues competitivo eh, Sí ya por aquí me puso, pe pero perdón la nada mi amor, no, es, nada más era, era pura broma, eh. no no estamos aquí cotorreando ya me sentí como el chiste, no No han escuchado ese chiste de está un ratoncito y el ratoncito está por todas partes este diciendo yo le voy a partir su mandarina en gajos a ese león y yo le voy a partir su mandarina en gajos a ese león, y ahí está el cochino ratoncito por todas partes, muy bravo, ¿no? y de pronto nada, se le aparece el león y llega y le dice, ¿qué pasó pinche ratoncito? ¿no? ¿qué estás haciendo? y le dice, pues el ratoncito, pues aquí nada más os leoncito. al leoncito así sea, estamos aquí de nosotros, ¿eh? pésimo chiste, chiste mamuco, ya váyanse a dormir la gente que ya, es, ya se está cansando de esto, pero bueno, pasando a otros temas, sí, fíjense la consola eh, ¿cuántos serían dólares? me están preguntando que aquí en dólares, a ver, son 15 mil pues estamos hablando, si tomamos el tipo de cambio a 20, a un tipo de cambio bastante conservador, estamos hablando que quizás nos tope, bueno, no, 15,999 pesos mexicanos, eh, serían 16,000 pesos, vamos a decir las cosas. Al tipo de cambio conservador, vamos a tomarlo en un tipo de cambio de 20 pesos por, P, por dólar, estamos hablando de 800 dólares nada más y nada menos, queridos amigos, esta consolita. Probablemente el precio en Estados Unidos y en Canadá y en algunos países de Europa, pues sea a lo mejor en el rango de los 600 eh, dólares, dólares canadienses y euros, ¿no? Más o menos. Aquí nosotros los mexicanos, pues usualmente no tienen esas concesiones ni esos ajustes, pero bueno, pues es lo que se tiene, ¿no? Por otro lado, eh, te comento que, bueno, eh, hay una nota, hay una nota eh, en torno, aquí mismo en la parte de la página de 1.0, eh, echen un ojito a 1.0, la verdad este, es una página muy bien montada. Digo, en lo que está esa la página de la era del Yeti, que ya estamos trabajando el sitio de noticias y todo para que ustedes lo visiten, eh, mientras visiten 1.0. Y eh, publican un, un, una, una nota que me parece muy interesante, en donde dice que eh, México se va a tardar bastante en extender la cobertura de 5G en el país. ¿no? Ya sabemos de la red 5G. Por favor, una vez más, amigos míos, si este cachito lo quieren grabar con su teléfono, grábenlo, no soy eh, ni el doctor Ecoloco, ni, el, ni Ciro Peraloca, ni soy una eminencia científica. Soy alguien que se da a la tarea de estar buscando acerca de estos temas. Y si lo quieren grabar para después compartirlo, háganlo. Yo me aviento la bronca con quien haya que, que echarse la bronca. El 5G ni provocó el COVID porque no es, no es factible, o sea, no hay forma. Ya platicamos la diferencia de lo que es una radiación ionizante y una radiación netamente electromagnética, como lo es el tema de las telecomunicaciones. Ni creó el COVID, ni lo mutó, ni lo, ni lo amplió, ni mucho menos, ni con eso nos van a controlar, ni hay chips que te los ponen debajo, porque por ahí vi el en Facebook que decían en un video, ¿no?, que ya les estaban poniendo chips a la gente en Argentina para rastrearlos con el 5G. Esto, al día de hoy, con la tecnología que tenemos, es totalmente eh, imposible ahorita, al día de hoy. Ahorita, al día de hoy es imposible. ¿Por qué? Porque para tener un, un, un aparato de transmisión, un chip... Eh, eh, que tenga la capacidad de transmitir de forma autónoma y sobre todo en, en, una, en, un, en, una, en un poder y, un, y en las frecuencias que requiere una tecnología como el 4G o como el 5G, necesita tener la persona tener pues, un, una batería. Y no una batería como la que tienen los audífonos de Bluetooth, porque Bluetooth hay que recordar que su funcionamiento es muy diferente, sino una batería pues como la de un teléfono celular hecho y derecho, que aparte cómo se va a cargar. El chip por sí mismo no esto no, esto, esto no es no como de Matrix, ¿no? De que ah, se está cargando el chip y funcionando con la energía que uno produce, ¿no? Y nos acordamos mucho de esta escena eh, donde sale Morpheus ya diciéndole a Keanu Reeves que pues directamente a Neo que están en la, en, la, en, en la matriz y que por qué los tienen a los seres humanos pues como eh, granjas de conejitos Energizer o como baterías. Y de hecho me acuerdo, me acuerdo mucho que muestra una batería el Morpheus diciendo pues es que tú lo que eres ahorita y lo que es la raza humana son baterías para las máquinas. Eso es una falacia, es una ficción obviamente de la película. Y por supuesto no generamos eh, la suficiente electricidad o bioelectricidad para poder alimentar de momento al día de hoy un microprocesador o un modem para poder estar enviando en tiempo real. Eh, bueno, serían aquí dos modems, ¿no? O dos chips. Sería un chip de GPS y un chip de radio para poder enviar estas señales, ¿no? además de contar con un sim entonces tendría que ser un chip bastante grande ¿no? y el chip que estaban presentando en este video que aparte lo cortaron y no tenía ningún contexto el chip que estaban presentando era de una feria de biohackers que eso lleva mucho tiempo ya, ya platicamos de los biohackers aquí en, en la era del Yeti ya volveremos a platicar más adelante en donde aquí, en esta parte de la mano se estaban poniendo un pequeño chip un pequeño chip RFID el RFID es diferente, ¿por qué? Porque el RFID no es activo, no es una comunicación activa, es una, una, una comunicación de, de campo cercano, de hecho de RFID se desprende lo que es la tecnología NFC, perdónenme por todos los acrónicos, eh, perdón, acrónimos, NFC es eh, Near Field Communications, es decir, comunicaciones de campo cercano, y todo este tipo de tecnologías no son activas, es decir, no requieren de una fuente de poder para poder eh, generar la comunicación. ¿Qué es lo que pasa? El chip que se estaba poniendo esta persona, que es el tamaño de un grano de arroz, es un chip como el que le ponen a los perros. Y el chavo para qué se lo estaba poniendo, no para ver si tenía pedigrí o mucho menos, o, de, a, o a quién pertenecía, sino para poder llegar a su casa, pasar la mano y que se abría la puerta de la casa, ¿no? Poder llegar al checador de su oficina, pasar la mano y que se le habilitara de que sí estuvo presente, ¿no? De que sí, sí checó tarjeta, ¿no? Para eso lo quería y para eso sirven esos chips, nada más mi gente, no hay un tema de rastreo, no hay un tema de que el 5G nos va a volver a todos idiotas, no hay de que tengamos que empezar a usar nuestro gorrito de aluminio, de papel aluminio, para que no nos, nos lean los pensamientos, por supuesto que no, no es como lo que el día de ayer vimos en en Facebook, en Facebook a, a, ayer me, me tocó ver algo que de verdad, digo se los voy a mostrar para que no crean que me lo estoy inventando, de hecho, se los compartí, se los compartí a mi gente que, te, que tenemos ahí en el perfil, en donde una muchacha decía que su, su el, el amigo del primo, el, ahora sí que lo clásico, ¿no? El, 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 el amigo de un primo mío trabaja en, 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 en la Guardia Civil y dicen que los temblores no existen, que, los, que realmente es un spray que pasan los gobiernos para que uno se maree. Y piense que está temblando. Se los juro, no me lo estoy inventando, entonces los voy a poner en la pantalla. Ojalá fuera un invento, mi gente. Ojalá fuera el, el que realmente eh, fuera una broma. O eso. Pero hay gente que sí lo piensa. Permítanme, ah, ya me lo quitaron, eh. Ya me, ya veo que estáis diciendo aquí que este contenido no está disponible en este momento. Pero bueno, era eso, mis queridos, mis queridos amigos. Era una persona que había salido a decir que le habían dicho que pues los temblores no existían, que era un spray que le echaban a uno para estar mareado, y que pues hasta ahí era el tema. La verdad, se los juro, eh, no se los estoy bromeando. Si alguien tiene esa captura, me la pueden mandar ahí para, para compartírselas, porque a mí ya me lo, ya lo quitaron. De hecho, ya estoy viendo que el contenido pues, no está disponible. Y de hecho, en la página de donde lo compartí, ya lo borraron. Yo creo que alguien se habrá enojado, o como dejaron parte de la información de esa persona, a lo mejor ya Facebook fue así de no puedes compartirlo de la persona para burlarte, aunque esta persona lo haya hecho público, ¿no? Pero bueno eso es un tema que tenemos ahí con Facebook que ya luego platicaremos, ¿no? Entonces eh, el tema con el 5G y regresando a la, a la nota que nos competía, y perdón por este tema del divague eh, se comenta, se comenta que bueno este mismo año eh, Telcel eh, va a desplegar la primera red 5G en nuestro país, AT&T parece ser que también está trabajando para que sus clientes disfruten de esta nueva tecnología de red lo más antes posible, a pesar de que bueno durante mucho tiempo se ha manejado de que AT&T quiera abandonar el país no le ha funcionado, no le ha funcionado porque también tienen un, un servicio al cliente bastante penoso, bastante, bastante penoso. Eh, yo creo que en el infierno tienen a AT&T como proveedor de servicio móvil. Y digo, ya es mucho a decir, eh, porque Telcel, Telcel es Telcel, ¿verdad? Pero bueno, eh, esto lo reportan en un eh, reporte de movilidad del 2020 o Mobility Report, en donde este Mobility Report, que lo hace a través de Ericsson, esta empresa sueca que, bueno, pues es una de las principales firmas de telecomunicaciones a nivel mundial. En base a este reporte, se los voy a compartir para que le echen una leída. Bueno, pues directamente eh, se publica que el 5G tendrá aquí en México 50% de cobertura para el 2025. No, mi gente que me está... Bueno, ahorita les estoy avisando. Ya ya estamos al aire, ¿verdad? Otra vez. Eh, para la gente que me está escuchando en Spreaker, tuvimos un corte de, de, de la luz. Tuvimos un corte de luz. Para la gente que me está eh, viendo, o que me está viendo, permítanme ver, déjenme ver si ya está funcionando nuestra... No. Denme un segundo. Eh, la gente que me está escuchando en Spreaker, tuvimos una, tuvimos una caída, tuvimos una caída de... Se nos fue la luz. Le estaba comentando a la gente que me está escuchando en diferido. Eh, ay, no nos podemos volver a conectar. Espérenme, déjenme. Bueno, la gente que me sigue escuchando en Spreaker. tuvimos una caída de la luz. No regresaba el internet. Eso fue ahorita lo que nos, nos, nos ocasionó ciertos problemas. Y, y la gente que me estaba escuchando en Facebook, déjenme ahorita les estoy avisando de que se nos cayó la conexión. Eh... Déjenme, lo pongo en los comentarios. Eh, permítanme. No, se, se, se desconectó totalmente. Eh. Déjenme, les aviso. Mm, permítanme, déjenme, déjenme aviso, déjenme aviso, déjenme aviso. Denme, denme chancecito. Se nos fue la corriente eléctrica. Se nos fue la energía eléctrica, permítanme. Eso es lo que pasa en vivo. La vez cuando uno transmite en viva. Vamos a ver si nos permiten. Voy a mandar rápidamente un corte para podernos reconectar. Eh, regálenme unos minutitos. Voy a tratarme de volver a conectar a Facebook y a YouTube y a, y a, y a, y a Twitch. Perdón, y a Twitch. Permítanme unos minutitos, ya regreso No me tardo nada, mi gente que está escuchando en Spreaker Una disculpa, y la gente que me estaba escuchando en diferido Pues tuvimos aquí un problema con el tema De la transmisión en vivo, pero bueno Ahorita regresamos, no me tardo nada La era del yeti Gracias. Bueno, ya estamos de vuelta, entramos al aire de regreso aquí a Facebook, este, un poco a golpes, eh, no tenemos conexión a, a YouTube, no tenemos conexión a Twitch, y seguimos en, en vivo, seguimos en vivo también a través de Spreaker, una disculpa, se nos fue la luz, se estaba platicando mientras esperábamos a que se reconectaran todos los sistemas, se fue aquí la corriente eléctrica, eh, la energía eléctrica se nos fue durante unos minutos, eh, tenemos todo lo que es la, la estación de trabajo donde estamos ahorita sí tiene sí tiene un, un soporte de batalla auxiliar pero desafortunadamente los puntos de acceso de fibra óptica que tenemos no tienen ese ese soporte no es decir oye ¿cómo por qué te platicaba yo eh, digo no estás tú para saberlo ni para contártelo que desafortunadamente no tenemos este baterías para, para ese tema, no nos caben las baterías en, en, en donde tenemos este los equipos, y eh, bueno, cuando se va la luz, bueno, se, se, se pierde esa conectividad a internet exclusivamente, ¿no? Ni hablar. Ya estamos acá, se nos cayó el software tremendamente el Streamlabs. Yo no sé qué pasó. De hecho, pues ya estamos viendo que no traemos ni gráficos ni nada en la, en la pantallita. Espero que me sigan acompañando. Güerita hermosa ya está por acá también. Un beso a mi güerita. Y bueno, eh, vamos a terminar este programa. Vamos a terminarlo bien. La gente que me está escuchando en Spreaker... Pues ya se chutó un poquito de las cosas que le pasó, que le pasan uno en vivo. Igual yo creo que para la edición... Eh, me ponen, eh, A ver mi gente, eh, comentenle a la gente que, con la que se lleven... Que píquenle al, al siguiente que aparece como en vivo en Facebook... Píquenle, no estamos transmitiendo en YouTube, no estamos tra transmitiendo en Twitch, el software se nos cayó y la verdad no, no, este, no tenemos conexión a esos lugares, no sé qué pasó, lo que sí fue fue un apagón, tuvimos un apagón hace unos minutos, se nos cayó obviamente la conexión a internet y muchos de los servicios no están, no están restablecidos, en fin, eh, una disculpa, así que son factores que se nos escapan y son temas que nos pasan en vivo, bueno, eh, ¿De qué estábamos platicando, amigos míos? Déjenme una vez más les hago hincapié, que por favor se conecten a este stream en donde estamos ahorita la gente que me está escuchando en Facebook y en... En, 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 en a través de Spreaker, bueno la gente que me escucha en Spreaker no tenemos ningún problema la gente que me está escuchando en diferido, bueno pues ya, ya se chutó aquí el cómo estamos lidiando con problemas técnicos pero amigos míos que me están escuchando, que me están viendo a, bueno, que me estaban viendo a través de Facebook les pido por favor me vean directamente a través del nuevo stream se nos cayó, tuvimos una caída por un tema de luz y por aquí estamos, ¿eh? para que no dejen de eh, verme y escucharme, bueno oigan, estamos con la agenda, no nos vamos a desviar con el tema de la agenda, vamos a sacarle lo máximo de jugo a estos minutos que nos quedan de programa eh, sí, te nos quedan un, un ratito más yo con todos estos tropiezos técnicos. Te platicaba de que, bueno, estábamos hablando antes de que se nos fuera, nos mandaran a corte. Corte eléctrico forzoso. Te estaba platicando de que el 50% de cobertura del 5G, de la nueva red 5G para México, será hasta el 2025. Esto de acuerdo, pues, al reporte de movilidad 2020 publicado por eh, Ericsson. No Sony Ericsson, Sony Ericsson fue un, un joint venture que tuvieron la empresa nipona con esta empresa sueca, eso se acabó ya hace muchísimo tiempo. Eh, en su momento, eh, eh, ¿cómo se llama? Este, En su momento eh, los, los nipones dijeron, yo me quiero quedar con la parte de telefonía. Ericsson sale del mercado en el tema de telefonía en el tema de los aparatos lo que es la división de, de consumo pero sí regresa, sí regresa eh, bueno, sí se mantiene con la parte de lo que es eh, el tema de eh, de, de telecomunicaciones ¿no? te comento que los principales jugadores en el tema de telecomunicaciones a nivel mundial son Huawei son eh, Fujitsu Fujitsu tiene una parte de telecomunicaciones muy interesante que platicaremos Siemens Nokia, Nokia todavía sigue vendiendo bastante para lo que es eh, eh, la parte de atrás, de hecho hay una alianza que se llama Nokia Siemens en donde pues Nokia tiene todavía ruteadores, antenas eh, multiplexores de todo un poco, eh, el siguiente bueno es eh, lo que quedó de Alcatel, Alcatel no solamente hace teléfonos feitos que se compran en el Oxxo aquí en México, sino que Alcatel también eh, tiene una parte de infraestructura todavía bastante importante y bueno, ellos eh, venden todo lo que es el equipo que utilizamos para telecomunicaciones, ¿no? El mismo Cisco igual. Y en base a este reporte que te publica, eh, que publicó directamente este Mobility Report, o reporte de movilidad 2020, que te lo voy a compartir en las redes del Yeti para que le eches una leída, nada más por, por saciar tu curiosidad, te lo recomiendo, en donde se plantea que para el 2025, es decir, todavía nos quedan cuatro años más para que se alcance el 50% de cobertura de la red 5G en este país, ¿no? Esto va a ser muy chistoso, ¿no? Porque yo creo que cuando ya tengamos el 100% de cobertura en el país, ya va a estar llegando lo que es el 6G, como en su momento pasó con otras tecnologías, ¿no? Pero bueno, así nos llegan. Eh... A pesar de todo eso y a, y a pesar de lo que te estoy comentando, se plantea de que el país vaya a ser uno de los primeros en lanzar una red 5G comercial y además de todo esto no solamente necesitamos que exista la red, sino también se necesita un equipo compatible, de momento solo algunos teléfonos de gama alta como los Samsung Galaxy. Eh, las gamas más altas del Samsung Galaxy S, S, S11, ¿no? S, 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 S20 creo que es el que, que tenemos, ah sí, el S20, el S20, las gamas más altas, lo que es el Ultra y el Pro son los que tienen este, este modem de 5G, y eh, bueno, pues realmente vamos a ver el año que viene a partir también de los lanzamientos que tenga Apple y de otras empresas que vayan llegando pues estos teléfonos con 5G, ¿no? Eh... A ver, aquí comenta, comentan de que Ericsson menciona que los operadores en nuestro país tardan aproximadamente 5 años en ofrecer un 50% de cobertura en 5G. Eso no significa que habrá 5G en la mitad de todo el territorio mexicano, pues actualmente no existe cobertura telefónica en todo el México. Por lo que podemos decir que el 100% de lugares con cobertura 4G en 2025, solo la mitad de toda esta zona tendrá conectividad 5G. Pues sí. Definitivamente eh, es un problema. Eh, Creo que el, aquí en México repetimos algunos patrones que se dan en otros países. No solamente en México no tenemos cobertura de telecomunicaciones adecuada en todo el país. Mismo en Estados Unidos hay algunas zonas rurales que son altamente productivas. ¿eh? Porque cuando, cuando hablamos de una zona rural, no solamente es ahí el campo ahí perdido, o ¿no? la granja del tío May, de, de, de del tío John y la tía May, ¿no? Desafortunadamente hay muchas zonas productivas, hay muchas eh, granjas o muchas zonas rurales que en su momento fueron beneficiadas por eh, lo que fue pues todo este tema de las carreteras que el señor Teddy Roosevelt en algún momento impulsó el desarrollo de infraestructura, a pesar del desarrollo de infraestructura, a pesar de que llega el tema de electricidad, a pesar de que bueno inclusive llega el tema del teléfono en, en cuestiones muy eh, rudimentarias la parte de telecomunicaciones siguen habiendo muchos entornos eh, rurales siguen habiendo muchos entornos rurales productivos y de alta productividad que no tienen ningún tipo de telecomunicación ¿no? que no tenemos la telecomunicación eh, eh, con banda ancha en medios modernos y que no se tiene tampoco a través de lo que es la transmisión de las ondas electromagnéticas ¿no? eh, esto contrasta mucho eh, con países como Suiza donde el 5G ya llegó Llegó al 90% de la población a finales del 2019, aunque, por supuesto, pues estamos comparando peras con manzana. Suiza es un país que tiene una situación geográfica, económica y tecnológica muy distinta. Eh, América Latina, bueno, pues realmente eh, se plantea, de acuerdo a este informe de Ericsson, que para el 2025, pues probablemente, probablemente existirán 90 millones de suscripciones 5G, es decir, usuarios con un teléfono conectado a una red 5G. Sin embargo, esto apenas representaría el 13% de las suscripciones móviles en toda la región, ¿no? Es un panorama... Eh, en un panorama global, para este mismo año, las conexiones 5G a nivel mundial serían de 2.8 mil millones, es decir, el 30% del total de las suscripciones móviles en el mundo. Y asimismo, Ericsson estima que para el 2025, el 65% de la población mundial tendrá cobertura del 5G. no eh, A pesar de todo esto, este reporte, Revela que en cinco años el 45% del tráfico total de datos móviles da sobre redes 5G, siendo Estados Unidos y Canadá el norte asiático y Europa occidental, lo que sería Alemania, España, Francia, Reino Unido, Suiza, Bélgica, etcétera, las regiones con mayor cantidad de suscriptores de redes 5G. De hecho, bueno, pues para el 2025, el 74% de la población de Norteamérica tendrá conectividad 5G. Siendo la, región de la cobertura, siendo la región con la cobertura más extendida en todo el globo. Y México, bueno, como siempre México, no lo digo de mal, yo sé que la mamá del Yeti se va a enojar, pero como siempre México, México no va a la vanguardia. México no le interesa ir a la vanguardia, no le interesa, como muchas cosas, no le, no, le, no, le, no le interesa proponer. Pero sí nos interesa quejarnos cuando decimos es que no consumimos lo nacional, es que no consumimos esto, es que no apoyamos lo nacional. ¿Cómo se puede apoyar lo nacional, no? Yo entiendo que lo que estamos viviendo hoy en día no es gratis y entiendo que va a afectar los planes de negocios no solo en el tema de telecomunicaciones, sino en muchos otros campos. Pero me parece que el mantener estos rezagos me parece que sigue siendo un, un problema para el avance de este país. Ya no es ver si el, pueblo, si el pueblo se le antoja o tiene interés en tener tecnología de telecomunicaciones de último nivel, ¿no? Creo que ya no es, ya no estamos a principios del, del, de los años, del año 2000 cuando Telmex empezó a meter el tema del, eh, del, del ADSL como para ver qué pasaba. Creo que ahorita la, la realidad del país, la realidad mundial y sobre todo la realidad que nos está dejando o que va a quedar eh, post la pandemia va a requerir de que tengamos eh, métodos de telecomunicación efectivos y de alta velocidad para que podamos hacer nuestras labores, ¿no? Si esto no pasa, ya no es un tema de a ver si lo piden. Lo estamos pidiendo. La realidad global lo está pidiendo. Y Definitivamente México nunca va a poder ser un, un país que compita a nivel mundial si no se tienen ciertos parámetros que ecualicen nuestra posibilidad de avance contra los demás países. Me queda claro que no nos podemos empezar a parecer a, a Suiza a partir de mañana. Me queda muy claro que no nos podemos inclusive parecer a Estados Unidos a partir del año que viene, pero me parece que el disparar ese tipo de tecnologías, me parece que el buscar que realmente México se encuentre en un tema de modernidad... Eh, en el tema de telecomunicaciones, de acceso a tecnología, de acceso a recursos técnicos, de avance científico, me parece que es lo que nos va a permitir, pues, de alguna forma salir de, de estos atolladeros poco a poco, en fin. Oigan, mi gente, pasando a temas un poco, pues, menos este, desesperantes para la gente que vivimos aquí en México, pero igual, igual para contemplarlo, para que entendamos un poquito más acerca de salud mental, Fíjense que en Estados Unidos, ahorita ya va a hablar un poquito de neuromarketing y les va a enseñar algunos juguetitos y algunas cosas. Eh, permítanme, porque ahora no puedo jalar. Fíjense que no puedo entrar a mi, a mi agenda, que la tengo en la web. Eh, me está marcando un error otra vez. Pues sí, me está marcando un error. Ah, qué, qué caray. Permítanme un segundo. La verdad es que hoy, hoy jueves ha sido un poco atropellado, igual que el lunes, ¿eh? Por aquí me dicen, es que son, los, son los, este, los asteroides. No, no son los asteroides. Yo creo que. Yo creo que, bueno, son cuestiones que a veces nos están pasando. Definitivamente no podemos entrar. Bueno, eh, fíjense que en el 2018 había un término que se, le conocía, que se le conocía como Doom Scrolling o Scrolling de la Muerte, ¿no? Eh, ¿Qué es esto del Doom Scrolling? El Doom Scrolling es algo que yo tengo que reconocer. Me considero. Soy Rami Loaiza, estoy en este foro sentado contigo y me considero que soy un Doom Scroller. No me juzguen. Bueno, este tema del Doom Scrolling es cuando las personas agarramos y estamos constantemente buscando las malas noticias en, nuestro, en nuestros teléfonos móviles, ¿no? Digámoslo, cuando hablamos de Doom Scrolling es el scroll de la muerte. ¿Qué es el scroll? Es cuando estamos constantemente, por ejemplo, en, en Facebook, que lo agarramos. Y tenemos este, un tema donde estamos pues, constantemente eh, haciendo scroll. Esto es el scrolling. Y el doom scrolling es cuando estamos, de alguna forma, buscando de forma inconsciente, pero lo estamos haciendo, el buscar el tema de estar enterados, perdón, pero principalmente del tema de las malas noticias. ¿no? ¿Esto qué es? es pasar durante un tema de noticias, ya sea directamente con los portales de noticias, ya sea directamente en Twitter o directamente en Facebook, en donde... Eh, podemos pasar horas buscando eh, pues un, un, un feed, un feed de noticias, de comentarios y de imágenes y de video hasta que se pierda el tiempo, y creo que nos ha pasado a todo el mundo y nos dan, principalmente lo hacemos en las noches, nos dan a las 2, 3 de la mañana y nosotros seguimos viendo noticias, navegando, comentando, pero sobre todo en el tema de eh, una cuestión de noticias negativas. Eh, hoy en día, hoy en día realmente... Eh, bueno, este término, déjame te platico rápidamente Este término proviene desde el 2018 La primera vez que apareció fue en Twitter En donde se comentaba que eh, Pues era una eh, De alguna forma un, un tema obsesivo De el uso de el, los medios noticiosos O de las redes sociales Para eh, de alguna forma auto, Nosotros auto hacernos un coco wash Y pues eh, de alguna forma preocuparnos o de alguna forma agobiarnos por el tema de después eh, eh, pues de las malas noticias, ¿no? De alguna forma lo estamos haciendo de forma obsesiva el que nosotros queramos consumir constantemente malas noticias. Yo sé que no todo el mundo con los que estoy platicando a lo mejor hacen eso, ¿no? Sé que la guarita en el momento que cuela conmigo en las noches se va a dormir y no se entera de nada, ¿no? Pero, por ejemplo, la mamá del Yeti y un servidor tenemos esa mala costumbre en ocasiones de todavía tener el teléfono en la cama ya con todo apagado y estar viendo las noticias y centrarnos principalmente en aquellas noticias malas y en los comentarios o en aquel contenido que no es propiamente un contenido positivo. ¿no? Eh, en su momento se tuvo algo similar que se le llamaba como Doom Surfing o Surfeo de la Muerte, que esto viene pues del año 2000, cuando hacía referencia a un juego que se llamaba Dino Rune. Este juego de Dino Rune, que no sé si a ustedes les tocó jugarlo, era un Flash, en donde había un dinosaurio muy pequeñito, de <ríe> hecho no me acuerdo de, de un meme que ahorita está muy de moda, pero hay un, un dinosaurio pequeñito que estaba corriendo porque de, detrás de él venía pues el fin del mundo, ¿no? Y era un juego en el que nunca acababas porque realmente lo que tú buscabas era tener pues el máximo, eh, el máximo nivel de, de, de score porque nunca acababas, al final te llegaba a la nube y te se terminaba echando a tu dinosaurio, ¿no? Que tenía que brincar piedritas y todo ese rollo. Muy similar al Doom, al doom Surfing y a este juego Dino Run Esto es algo que tenemos en Google, cuando no tenemos conexión a internet y que tenemos un pequeño dinosaurio. Es muy similar, pero aquel tenías tú una persecución, ¿no? Tenías una, un, un pedazo de, de, de. Pues era una nube, una, una nube piroclástica de un volcán que había hecho erupción y pues tenía que el pobre dinosaurio escapar, ¿no? En aquel entonces. Eh, lo, que se, lo que de alguna forma se hacía la, la analogía es de que a la gente le gustaba navegar en el 2000 pues de alguna forma buscando malas noticias, ¿no? O que digo, la verdad, el 2000 no fue, un, no fue un mal año, ¿no? Creo que el 2000 fue un año en general bastante bueno para muchas personas. No tenemos lo que estamos viviendo ahorita. Sin embargo, en el 2018 empezamos con el tema del de Doom Scrolling, principalmente... Eh, pues emanado de algunas cuestiones que vienen por parte de el, desde el 2016 con el tema de la llegada de Donald Trump a su presidencia en el 2018 que bueno fue un año bastante también difícil, eh, te les digo que esta es la secuela del 2018 ¿eh? esta es la segunda temporada, estamos viviendo el 2018 la segunda temporada con más re más revelaciones y el apocalipsis de por medio no por cierto hablando de apocalipsis mañana estrenan la eh, tercera y última temporada de Dark en en Netflix lo vamos a estar platicando la próxima semana, pero bueno, nada más para que lo recuerden, ¿no? Entonces este tema del doom Scrolling eh, se ha vuelto muy común ahorita, sobre todo con estos temas que platicamos al principio del programa, de que tenemos la, la nube del Sahara, la sal del Himalayas, los meteoritos, los este, agujeros negros chocando, perdón, los asteroides, asteroides. No son meteoritos, son asteroides. No quiero que cometan el error que yo estoy cometiendo. Meteorito es cuando, cuando caen en la Tierra y usualmente los meteoritos son pequeños. O bueno, no, son, no, no ocasionan daños, salvo algunos que se sí han estallado en su entrada eh, a la atmósfera, los que luego dejan huella en el cielo, principalmente que nos ha tocado verlo en videos de, de países de de Europa este, Occidental muchos de estos videos de estos meteoros han sido en Rusia por ejemplo estas dashcams que tienen los coches ahí en Rusia eh, prácticamente todos pues eh, en ocasiones nos ha tocado ver eso y a lo que iba con todo esto es que en algún momento nosotros este, eh, con todo este bombardeo de notas que estamos viviendo eh, mucha gente en vez de decir sabes que hoy no voy a ver malas noticias lo hacemos ¿no? seguimos eh, con ese tema del doom scrolling de alguna forma nos permite tener un, un, un tema de, co, de conectividad con el mundo, de, lo justificamos con el afán de mantenernos enterados. Sin embargo, en algunos casos, en algunas poblaciones, eh, se ha empezado a ver un tema de afectaciones a la salud mental. En el caso de, algunos, eh, de, de algunas comunidades de personas de color en los Estados Unidos, vemos que se le están generando un tema de retraumatización. Esto ha sido en base a estudios que se han recabado recientemente. Vemos eh, personas que en estas comunidades pues están sufriendo otra vez el tema de la retraumatización por todo el tema de la violencia a las personas de color y a las personas de origen latino y de otros orígenes allá en los Estados Unidos. Eh, vemos aquella gente que, pues como lo acabamos de comentar, no gente que en ocasiones no, no duerme porque se queda y se queda principalmente perdiendo el tiempo en, digo, lo tengo que decir abiertamente porque yo mismo lo he hecho, ¿no? El hecho de estar totalmente enterado, pues sí, eh, yo lo puedo justificar, bueno, yo lo puedo justificar eh, con un tema de, sí, yo, yo lo sé, o sea, yo lo sé que yo estoy involucrado en esto, eh, principalmente... Eh, yo lo puedo achacar o lo puedo justificar porque pues, yo necesito estar enterado para poder después compartir todo esto con ustedes. Sin embargo, no es un hábito adecuado, no es un hábito saludable, es un hábito que definitivamente está mermando la salud mental de las personas a nivel internacional. Eh, ya la próxima semana voy a platicar con un poquito más de profundidad del tema este del doom scrolling o el scrolling de la muerte. Pero definitivamente creo que tenemos que empezar a, a, a marcarnos nosotros hábitos de buena salud, ya no solamente física sino mental. Y creo que el dejar el teléfono o el vamos sabes ver que inclusive vamos a, a utilizarlo, pero para ver otro tipo de cosas eh, o para contaminarnos de otro tipo de, 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 de conocimientos o de contenidos, no precisamente el tema de los contenidos eh, negativos puede ser algo que realmente nos beneficie en algún momento en, en el tema de nuestra salud mental. no eh, Definitivamente es algo que no, no es saludable, lo vamos a platicar la próxima semana, pero... En algunos, en algunos aspectos ha, ha, ha permitido que se vuelva una fuerza galvanizadora para las protestas en contra de la brutalidad policíaca en Estados Unidos. Y eh, hay algunos estudios muy, muy, muy pequeños aquí en México en donde este tema del doom scrolling pues, ha permitido que las pequeñas manifestaciones en torno al gobierno, al gobierno que actualmente tenemos, pues realmente sean un poquito más concisas, ¿no? Realmente sean un poquito más coherentes, más cohesivas y mejor organizadas y con un mejor poder de convocatoria, ¿no? Y es que, bueno, pues aquí en México yo creo que la gente que a veces estamos aquí en Facebook y que nos topamos que todas las notas tienen que ver con los errores de este gobierno, eh, bueno, pues, por supuesto que además de que te enferma y de que te hace que te enojes, por supuesto que son una fuerza galvanizadora, pues para salir a manifestarnos, ¿no? Que del que salgas a manifestarte a que sirva de algo... Hay una gran diferencia. Yo sigo pensando que el salir a manifestarse sirve de poco, por lo menos en este momento. Eh, creo que gobiernos como el del señor Donald Trump y gobiernos como el del señor López Obrador y gobiernos como el del señor Bolsonaro y de diferentes personas, pienso yo humildemente, mi gente, que eh, lo mejor es no darles mucha importancia. Ellos viven de que todo el tiempo uno los esté mencionando y de que utilicemos sus palabras y de que de alguna forma estemos al pendiente de lo que hacen o dejan de hacer. Sin embargo, yo considero que lo, lo ideal sea que no se... Eh, pues no, directamente no lo no lo estemos mencionando, no los estemos dando tanta importancia y realmente salgamos en su momento, que es donde podemos tomar una toma de decisiones y donde podemos demostrarle al gobierno que no estamos de acuerdo, pues definitivamente deberá ser ya directamente cuando estemos en el proceso electoral, ¿no? Pero bueno, no vamos a entrar en temas de política porque si no después me andan linchando y me andan reportando el stream porque se enojan muchísimo, en fin. Mi gente, Neuromarketing, nos quedan 16 minutos de programa Vamos a aprovechar los neuromarketing, ¿qué es el neuromarketing, lo hemos platicado muchísimas veces en este programa, neuromarketing como tal pues es un término que intenta de alguna forma explicar un poquito acerca de, lo, de las aportaciones metodológicas y de conocimiento que nos ha eh, de alguna forma aportado lo que son las neurociencias, a directamente lo que es la, la parte de la, de, de, del marketing, ¿no? Sobre todo en un contexto de comunicación comercial del de neuromarketing, ¿no? El neuromarketing cuando hablamos es un, es un término que por favor y lo quiero dejar muy claro cuando hablamos de neuromarketing no estamos hablando de neuroventas, no estamos hablando de control mental, no estamos hablando de cuestiones esotéricas, no estamos hablando de la manipulación de masas ni mucho menos, estamos hablando de una serie de, de, de conocimientos, de protocolos y de mecanismos que aplican lo que es por un lado neurología, por otro lado, neurofisiología y por otro lado, neuropsicología para todo lo que es el tema de la investigación de mercado. Esto en torno a estudiar todas eh, las respuestas sensorimotoras, cognitivas y afectivas de lo que son los consumidores a lo que es el estímulo de los, del marketing. Un estímulo de marketing pues puede ser desde una imagen publicitaria, desde un anuncio, desde un comercial en la televisión, desde un comercial de radio, hasta una experiencia una experiencia de lo que se le conoce como eh, BTL, eh, en, en marketing manejamos lo que es above the line y below the line, son términos, vuelvo a lo mismo, dispénsanme si estoy utilizando anglicismos, yo sé que nuestro idioma español es hermosísimo, algunos puristas me dicen que lo que estamos haciendo es contaminarlo, desafortunadamente creo que en ocasiones para tener una proyección internacional sobre los términos que estamos utilizando y que cuando yo los menciono ustedes lo puedan buscar directamente de la fuente y prácticamente toda la investigación que hay en neuromarketing actualmente sigue estando en inglés, pues voy a utilizar los términos que, que, que usualmente se utilizan. ¿eh? Eh, sí, yo sé que la, la traducción en español existe, en algunas, en, en algunas ocasiones eh, el concepto se pierde en esa traducción en español, en ocasiones no empatan, te recuerdo que no hay muchas veces una, una analogía uno a uno entre la interpretación de un significado en un idioma y en el otro y en este caso pues pasa con esta dicotomía español e inglés y en este caso retomando un poquito el tema lo que hacemos es en el neuromarketing pues es entender cómo una persona a niveles eh, neurológicos, ya no a nivel de opinión ni a nivel muchas veces consciente sino a nivel neurológico responde a ciertos estímulos del marketing para que nosotros podamos optimizar esos procesos, podamos optimizar esos estímulos y podamos ayudarles a que los consumidores toman ciertas decisiones de compra que nos favorezcan dependiendo a ciertos estímulos que se les presenten y el orden de esos estímulos ¿no? eh, Ciertas compañías, principalmente aquellas compañías como Coca-Cola, como Unilever, como en su momento Audi, eh, como Colgate Palmolive, han invertido en crear sus propios este, laboratorios, en tener su propio personal de, de ciencia y en tener algunas relaciones con la academia. ¿no? En el caso de, de un servidor, yo tengo una pequeña firma de consultoría, muy pequeñita, en donde tenemos un laboratorio muy pequeñito y nos encargamos bueno, pues de optimizar de entender cómo funcionan los estímulos, hacemos constantemente experimentos utilizando ciertos equipos que ahorita les voy a mostrar algunos de los que tenemos, eh, utiliza, hacemos ciertos experimentos, hacemos ciertas pruebas, recabamos todo este conocimiento, lo conjuntamos con el conocimiento que está disponible, que desafortunadamente el día de hoy no es tan amplio como nosotros quisiéramos. El otro día me preguntaba a mi brother Diego, oye brother, ¿me recomiendas un libro de neuromarketing? Hay libros como tal, pero hay libros que lo que te van a decir es lo que yo te estoy platicando. El conocimiento más puro, el conocimiento que se puede ser aplicado directamente en el campo, es conocimiento que muchas veces es propietario. ¿A qué me refiero con esto? Que pertenece a las empresas que han pagado para conseguir este, este conocimiento y que no lo han vuelto público. De hecho, por eso el área del neuromarketing se presta a que haya mucho charlatán. Porque definitivamente hay mucho charlatán, mi gente. La gente que habla de neuroventas, dispénsame ustedes, eso es, eso es una charlatanería. El tema de donde la gente te dice es que utilizando programación neurolingüística, que la programación neurolingüística, si nos vamos a un tema eh, estrictamente hablando de nivel científico, en donde realmente existe un rigor científico para tratar de entender si la PNL, la programación neurolingüística, funciona o no funciona, te puedo decir de antemano que no lo hay. No hay un consenso científico que diga que la PNL no funciona. Una cosa es la neurolingüística, que estudia cómo funciona el lenguaje en nuestros procesos de pensamiento, en nuestros procesos cognitivos y a nivel neuro, neurofisiológico, cómo funciona el lenguaje cuando nosotros hacemos un análisis utilizando eh, metodologías, por ejemplo, de resonancia magnética, resonancia funcional, los escáneres, el electroencefalograma, ¿Cómo funciona a nivel neuroquímico nuestro cerebro el manejo del lenguaje? ¿Cuál es el núcleo del lenguaje y qué, qué factores afectan y, y, y qué factores afectan y qué factores lo mantienen? Y sobre todo ellos lo ven desde un punto de vista médico. ¿Qué pasa cuando en algunas condiciones médicas o cuando hay accidentes fuertes que a una persona le tienen que a lo mejor mochar una parte de, del cerebro, como ha pasado muchas veces, o tiene que haber una separación de lóbulos cuando en el caso de ciertas... Eh, tipos de epilepsia, que se tiene que hacer una separación de ambos lóbulos para evitar este, este tema de, las, de los ataques epilépticos, cuando son epilepsias que no se pueden controlar ni con medicamentos ni de ninguna otra forma, se tiene que hacer un, un, un alcance muy radical. Entonces, con todo esto que te estoy platicando, ¿qué es lo que pasa?, eh, eh, toda esta parte toda esta parte es donde encajamos con el tema de, ne de neuro neurología, ¿no? Sí, te tienen que mochar, amor. Han habido algunos casos, por ejemplo, en algunos accidentes cerebro cerebrovasculares, cuando hay aneurismas y algunas partes, en donde algunos problemas, por ejemplo, de aneurismas, de eh, ciertos embolismos. En donde tienen que directamente la parte del en target
0: la salud de todos es nuestra máxima prioridad por eso requerimos que todos usen mascarilla o alguna otra cubierta en el rostro además de dar mascarillas y guantes para proteger a nuestro equipo.
4: que a lo mejor se empieza a necrosar que empieza a tener una, una, un fallecimiento por una falta de oxigenación o que tiene una hemorragia muy fuerte lo que hacen es cortar en algunos accidentes automovilísticos donde el, el traumatismo cráneoencefálico es muy fuerte y tenemos muchas veces un tipo de eh, pues de hemorragia que presiona directamente lo que es el cerebro tenemos un daño en donde inclusive la parte del cráneo pues ahí tiene un problema en esas partes este pues se tiene que hacer un corte, ¿no? Se tiene que hacer una extracción. Perdón, utilicé mal el término, definitivamente no es mochar, es un término totalmente mexicano y muy poco, eh, muy poco científico, muy poco formal. Se tiene que cortar o extraer diferentes fragmentos de cerebro, ¿no? Entonces... Eh, todo esto funciona la neurolingüística. ¿Por qué? Porque la neurolingüística nos dice cómo una persona va a recuperar el habla y el entendimiento y la forma de pensar, porque el lenguaje es uno de los mecanismos que nos da la facilidad de pensar como se piensa hoy en día a nivel de proceso cognitivo, no solamente en términos de pensamiento netamente subjetivo, sino en un término más que nada funcional. Y todo ese tipo de cosas nosotros en el neuromarketing las estudiamos intentamos entenderla o buscar a los profesionales que las entienden, ¿para qué? Para entender por qué, por ejemplo, este, este juego de desarmadores en Miniso, es un juego que yo me acuerdo que se, se ha vendido muy fácilmente, ¿no? Aunque quizás no, no lo necesites. Yo sé que en Miniso, cuando tú vas a Miniso, pues muchas veces te llevas cosas que no necesitas, ¿no? Es parte de la, de la metodología de la tienda el manejar cosas de un costo muy económico, ¿no? Este juego de desarmadores está muy bien, yo se los recomiendo. Pero ¿por qué mucha gente se llama este juego de desarmadores y no los demás juegos que estaban en, el, en la misma repisa o en el mismo pasillo? Te lo voy a decir por qué. Porque este juego de desarmadores, de, eh, para empezar, es más visible que los de los otros este, juegos que estaban ahí. ¿Por qué? Por el color. Utiliza un color que es fluorescente. Entonces es mucho más visible y además la forma se escapa a lo que habitualmente uno puede eh, pensar o puede esperar de un estuche de desarmadores, ¿no? Un estuche de desarmadores usualmente es un estuche cuadrado, es un estuche delgadito, es un estuche que en ocasiones es de color azul, de color negro, de color amarillo, amarillo trabajo, amarillo trabajo manual, amarillo mejorando la casa, y de pronto te tomas tú con un, con un estuche de color fluorescente y que aparte no lleva la forma que usualmente tú estás acostumbrado, ¿no? Este estímulo, si uno lo estudia, podemos encontrar que dispara ciertas re reacciones cognitivas y ciertos mecanismos no precisamente conscientes en el cerebro humano, lo cual lo vuelve más fácil que alguien llegue, lo agarre, vea el precio y cometa o haga lo que es una compra una compra de impulso. ¿no? Lo mismo un poquito con el tema de los eh, fidget spinners que se pusieron muy de moda en su momento. Este fidget spinner que tengo aquí en esta mano, este spinner, que realmente pues es un, un rodamiento, o sea, realmente es un juguete con rodamientos, no es, un, no es un juguete muy complejo. Te recuerdo que hace unos años se pusieron muy de moda, eh, siguen estando muy de moda, es para que la gente, así como un servidor que luego está muy, muy hiperactivo, pues tenga algo en las manos y no esté dando lata Pero mucho de esto es eh, de por qué estos juguetitos tuvieron cierto éxito, es por aquellos factores que a nivel neurológico producen en un ser humano. Algunos de esos factores no son netamente conscientes. Algunos de esos factores inclusive apelan a aquellos elementos del ser humano que quizás datan y quizás son vestigios de cuando nuestros ante antecesores, los primeros homínidos eh, que vivieron pues, así sobre la Tierra, eh, los primeros homínidos... Eh, eran, eran organismos, casi como muchos organismos que habitan este planeta, eran organismos que al momento de tener desarrollado un sistema visual como el que nosotros tenemos, eh, el movimiento es un tema privilegiado. No es, no es gratis que hoy en día, amigos míos, y esto se los comento abiertamente, no es gratis de que hoy en día eh, el consumo de contenidos en internet, el principal consumo que se tenga, sea sobre todo el tema del video el ser humano siempre privilegia lo que es el movimiento, el movimiento en el campo visual. Eso hay muchas teorías, hay algunos algunas hipótesis de trabajo en donde han habido muchos estudios que no dan resultados netamente concluyentes, pero sí resultados con una tendencia en donde, al igual que muchos reptiles, el ser humano privilegia de una forma autónoma y prácticamente instintiva todo aquel estímulo eh, visual que sea a partir de un movimiento. No es lo mismo la atención que te puede sugerir una imagen netamente estática a una imagen que te puede sugerir movimiento a directamente una imagen totalmente en movimiento, ¿no? Entonces, todo, todo ese tipo de cosas, amigos míos, nosotros las analizamos en el tema del de neuromarketing. El neuromarketing, nosotros no hacemos menjurjes, no hacemos brujería, no hacemos... Eh, manipulación no pactamos con el diablo por allá hay alguien que muchos de ustedes siguen, que es un cuate que se ha hecho un excelente marketing, yo no lo voy a dar no voy a decir su nombre por no por no darle más publicidad, pero es un cuate que dice que él es un experto en neuromarketing, pero que como él no quería seguir viniendo su, su alma al diablo, que pues él se dedicaba ya a temas de educación y a estar dando pláticas. Y en algunos sentidos quiero pensar que a lo mejor hizo, tomó una muy buena decisión el, el volverse un ponente, el, el volverse un speaker, y salir a hablar por todas partes sobre el, eh, la aplicación de ciertas cuestiones del neuromarketing en la educación. Yo se lo reconozco, creo que es más fácil ganarse la vida eh, vendiendo en países latinos eh, pláticas, pláticas motivacionales y pláticas de buena vibra y vendiendo un poquito el aceite de víbora para muchas personas que a lo mejor al tratar de vender conocimiento puro y duro, sobre todo en, en aquel segmento del mercado que pertenece a las pymes. E inclusive algunas empresas grandes, pues es muy difícil en ocasiones que contraten sus servicios porque hay mucho directivo que no conoce lo que te estoy platicando yo no lo conoce o tiene una mala interpretación de lo que yo te estoy comentando, ¿no? El neuromarketing como tal es, una, es un campo disciplinario que no es muy reciente, tiene prácticamente 30 años. Empezó de la mano del doctor eh, Gerald Salman, el doctor Gerald Salman que durante... pues él fue el que hizo los primeros experimentos en neuromarketing. Eh, tanto Gemma Calvert, del Reino Unido, como Gerald Salman, empezaron a establecer ciertas compañías de análisis de neurociencia para el consumo. Eh, el profesor eh, Jal Salman de Marketing, porque es un, el doctor Salman, eh, patentó una eh, algo que se le conoce como el C CIMET, que es el, el Salman Metaphor Elicitation Technique, que de alguna forma con esta técnica de elicitación de metáforas del doctor Salman, lo que él intentaba de alguna forma describir era que nuestra toma de decisiones cuando vamos a consumir un producto, en un tema de consumismo como tal, nuestra toma de decisiones muchas veces no es una toma to de decisión totalmente racional. Y que en muchos aspectos cuando vemos una, una, una compra de, de impulso, en ocasiones hay factores externos que nos afectan. Principalmente aquellos estímulos que provienen por parte de lo que son eh, estímulos que pueden ser audiovisuales, netamente auditivos, netamente visuales o estímulos sensoriales, aquellos que captamos directamente utilizando nuestro aparato sensorial, ¿no? Lo que es el gusto, lo que es el olfato, lo que es el tacto, lo que son los ojos, lo que son los oídos, ¿no? El término neuromarketing. Eh, si bien no es nuevo, y bueno, de, de, tanto Gemma Calvert como el doctor Salman llevan muchísimos años trabajando, llevan muchísimos años inclusive proponiendo algunas teorías, enmarcando algunos temas, utilizando algunos, algunas nociones de la psicología, por ejemplo, como el tema de la psicología proyectiva, que es algo que eh, yo uso cotidianamente con algunos trabajos de neuromarketing. Todo esto que te acabo de platicar, bueno, pues no tiene mucho, o sea, tiene y no tiene mucho tiempo. Tiene 30 años, sin embargo, no es hasta el 2002 que un profesor de marketing eh, de origen eh, holandés, de origen, eh, sí, de origen de los Países Bajos, el, el, profesor Ale Sims, el, el profesor Ale Sims, comentó o acuñó este término. ¿no? Eh, se publicó en un artículo de Bright House, una firma de marketing basada en Atlanta, una firma que hoy actualmente se encarga también de, hacer de, de, de tener cuestiones de neuromarketing. Y el término neuromarketing se publicó en 2002 por esta firma, viniendo de la mano de lo que en algún momento el profesor de marketing, Ale, Ale Smith, eh, llegó a comentar. ¿no? Eh, prácticamente esta firma en su momento empezó a trabajar eh, con la Universidad de Emory, con la cual tuvo un, en algún momento un conflicto Usualmente muchos eh, científicos de esta área no les gusta, eh, vaya, es muy difícil contratar, por ejemplo, a médicos, a psicólogos, a personas que quieran colaborar en esta área. ¿Por qué? Porque tienen ellos muchas veces un juramento hipocrático. En el momento en que yo te digo, no vas a salvar pacientes, sino vas a aplicar tus conocimientos para ver cómo les vamos a vender más, mucha gente opone, bueno, muestra mucha oposición. De hecho, durante mucho tiempo, eh, pues yo he intentado mantener contactos muy sutiles con gente de la, de la Facultad de Neurobiología, eh, que está aquí en, en de la UNAM, que está aquí en Querétaro. Eh, no se ha podido, porque en el momento que les dices, oye, neuromarketing, en automático te dejan de contestar muchos de los correos. Sin embargo, bueno, eh, eso es lo que pasa. Y realmente, como con todo esto que te estoy diciendo, eh, muchas de las empresas que en su momento han mencionado neuromarketing, Generalmente se ponen a trabajar, en algún momento desaparecen de la vista pública, cuando empiezas a trabajar con una empresa como Coca-Cola, cuando empiezas a trabajar con una empresa como Nestlé, como Procter Gamble, pues directamente, que ellos tienen sus propios laboratorios y tienen algunas agencias que les hacen segunda, eh, todo se maneja en un tema totalmente de secrecía, muchos de los conocimientos que se consiguen en este tipo de laboratorios, rara vez se ven la luz pública, ¿por qué? Porque son propiedad intelectual, porque es propiedad industrial, porque es una propiedad que a ellos les sirve, obviamente para el, el desempeño de sus productos. Y con el neuromarketing lo que nosotros buscamos, y vuelvo a lo mismo, vuelvo al punto de arranque, es entender prácticamente cómo funciona el cerebro humano a un nivel muy preciso para saber bajo qué estímulos yo puedo coaccionar una toma positiva de un, una, una decisión positiva en un proceso de ventas, ¿no? Eh, estímulos son muchísimos, Estímulos es una página web, Estímulos, pues ya lo platicamos hace unos minutos, es la interfaz de usuario de, una, de un teléfono, eh, algo que eh, por ejemplo caracteriza los fondos de estos teléfonos, este es una, el fondo del iOS 14, eh, este es el fondo que utiliza eh, los teléfonos de la serie eh, P30 de Huawei, son fondos muy coloridos, son fondos que se utilizan en toda la publicidad que ellos manejan, son fondos que de alguna forma tú cuando vas a una tienda vas a verlos en los pósters, vas a ver el aparato y vas a ver este fondo o en su defecto vas a ver pues el fondo que te acabo de mostrar, ¿no? Cuando tú vas a una tienda de Apple, tú usualmente terminas viendo un fondo así, ¿no? este tipo de fondos que son muy llamativos estos fondos llamativos tienen una razón de ser mi gente tienen una razón para poder atraer la atención porque el neuromarketing no solamente es te quiero vender hoy en día con el tema del degradado de atención nosotros tenemos como neuromercadólogos quiero pensar que, que, que así somos algunas personas tenemos que buscar un estímulo que en primer lugar le diga a la gente oye hazme caso no oye volteame a ver Dame la oportunidad de mostrarte lo que te tengo que mostrar. Punto número uno. Punto número dos. Eh, saludos a mi amiga eh, Adri Adri, a mi amiga Claudia Adriana, que está ahí este, en Vancouver. Te mando un fuerte abrazo, querida amiga. Y eh, una cosa es eso. O sea, una cosa es el déjame mostrarte lo que te tengo que dar. La siguiente parte es que el estímulo tenga la suficiente duración para que a ti no te dé flojera verlo y yo te alcance a decir... Brevemente de qué se trata lo que te estoy mostrando y la tercera parte le llamamos en, en otros términos a eso le llamamos un payload el payload que puede ser cualquier tipo de mensaje puede ser un video, puede ser un un, un, un flyer puede ser por ejemplo eh, un entorno audiovisual todo esto, el payload tiene esos tres componentes, por lo menos desde el punto de vista como yo lo, lo manejamos aquí en la firma, eh, es el componente de llamar la atención el componente de transmitir el mensaje de forma efectiva y el componente que te puede coadyuvar a que tú tomes una decisión favorable en el proceso de toma de decisiones de eh, compra, ¿no? Es decir, algo que a ti te diga esto es algo que te va a dar un estatus, por ejemplo, el diseño industrial de los teléfonos hoy en día se busca en el diseño industrial por ejemplo en el caso de Huawei, ¿no? vean este, este, este fondo, ¿no? este, este material que utiliza. Se busca en algunos casos llamar la atención, eh, en el caso de ellos, en el caso por ejemplo de Apple, se busca por el tipo de, de desarrollo de materiales el que, el que sea un, un, un tema de estatus, o se busca transmitir valores eh, a partir de cuestiones netamente subconscientes, transmitir valores o transmitir componentes de una marca o de un, de un producto de un servicio que en el proceso cognitivo que cada persona tenga, pues facilite más a que se tomen esas decisiones. Ahora, todo esto no se queda solamente en lo que te estoy diciendo, amigo. No solamente se queda en el rollo, porque esto es un rollo, hasta, hasta, hasta este momento se queda en un rollo. Todo esto, para llegar a estos puntos, tenemos que tener una serie de conocimientos que nos permitan entender cómo va a reaccionar un estímulo que yo estoy creando ...ante la audiencia objetivo de ese, de ese estímulo. Y para eso hay muchas formas, ¿no? Hay muchas formas de hacer análisis. Eh, parte de estos análisis que se hacen, por ejemplo, es para desarrollar un tema de experiencia de usuario. Cuando hablamos de experiencia de usuario, la experiencia de usuario lleva muchas cosas, lleva muchos elementos. La experiencia de usuario lleva, eh, por ejemplo, desde la interfaz de usuario, en el caso de elementos digitales... ...la interfaz de usuario, pues, es todo lo que vemos directamente en la pantalla... Y la experiencia de usuario va un poco más allá. La experiencia de usuario no solamente me dice cómo se debe de ver el icono de Facebook o cómo se debe de ver el icono de Instagram. La experiencia de usuario me va a decir, por ejemplo, cómo, cómo voy a interactuar con la aplicación que estoy viendo. Cómo va a funcionar las cosas. Voy a hacer un scroll así. Voy a hacer un scroll hacia acá. ¿Qué pasa cuando yo le doy clic o cuando le doy tap? Eh, qué pasa cuando aprieto cierto botón, cómo puedo acceder a aquella información que yo quiero ver o que quiere que el proveedor o el, el proveedor del servicio o el proveedor del producto vea, cómo yo voy a acceder a esa información de una forma fácil que mantenga mi atención y sobre todo que me genere un enganche. En el caso de TikTok, vemos una forma de tener un enganche con la aplicación, es una aplicación muy intuitiva. ¿Por qué? Porque no solamente la puedes hacer para arriba y para abajo, no hay más, ¿no? Pero aparte termina TikTok y se sigue con otro video en automático. Uy, se sigue el video en automático, ¿no? Y así va. El contenido en TikTok, ¿qué es lo que tiene? Que es muy corto, los degrados de atención muy, son muy eficientes y además es un contenido que permite generar un enganche al, de forma inconsciente, ponerte en un plano en donde tú no estás viendo celebridades como las que muchas veces puedes ver en Instagram o las que puedes ver en YouTube sino que estás viendo a gente común y corriente como tú y como yo, haciendo cosas que en teoría son muchas veces común y corriente, ¿no? Entonces, todo eso se diseña, para eso hay un trabajo. A mí me llama un poquito la atención que Apple no haya hecho un mejor trabajo con el tema del de desarrollo de iOS, esta última versión del iOS 14. Sí, hay una serie de políticas de interfase eh, humana. De hecho, cuando tú vas a hacer una aplicación, tanto Google como como Apple tiene su propio manual, es un manual completo, son varias hojas en donde tú lees cuáles son las recomendaciones y las mejores prácticas para el diseño de una aplicación. Hay algo en el tema eh, digital que se le conoce como onboarding. El onboarding es yo te subo, al, te subo al coche, te subo al vagón, te subo al tren, te subo a la aplicación. Y te voy, a, te voy dando tips para que tú sepas escribir.
3: The best in internet and entertainment is here, and it's all powered by Xfinity for one unbelievable value. Introducing breakthrough Wi Fi speed, now faster than a gig. That's enough to handle every device in the house and then some. And with X1, you get access to live TV and top streaming apps. Upgrade today with Xfinity. Check out our internet and TV offers. And now through March 15th, ask how to get a free upgrade to gig speed for a year, now 20% faster. Go online, call 1 800 Xfinity, or visit a store today. Restrictions apply, actual speeds vary, not guaranteed. Offer limited to standard plus more with two year agreement and compatible X gateway.
4: Las, eh, estas son estas, cuando tú haces una aplicación por primera vez, son estos, estas partes que te dicen Esta aplicación hace esto, púchale este botón para que haga esto, púchale otro botón para que haga esto, otro presiona aquí para que haga esto ¿Y qué es lo que pasa? Apple es muy claro y te dice que cuando, no te recomienda que tú tengas un tema de onboarding Aunque muchas aplicaciones lo tienen, pero Apple te dice, si tu aplicación tiene que tener un onboarding, algo no estás haciendo bien porque tu aplicación tiene que ser totalmente intuitiva. Entonces, todo ese tipo de trabajos nosotros lo hacemos. No solamente lo hacemos con el conocimiento que atraemos, eh, para, por ejemplo, diseñar gráficamente, diseñar del diseño visual, eh, no solamente sentarse y decir, voy a dibujar algo, o voy a diseñar algo en Photoshop o en Illustrator. No, es saber cómo vamos a manejar el, 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 el idioma, el idioma visual, para llevar un mensaje. Hay, un, hay varios tratados acepta, acepta de esto, de acerca de este tipo de cosas. Muchos de ellos están fundamentados en lo que es la Gestalt. Ojo, repito una vez más, la Gestalt no la Gestalt que vemos en las calles en donde tú vas con un psicólogo y te arreglan la vida. Eso es una depravación. La Gestalt como tal es una escuela alemana en donde dice que los estímulos externos afectan la psique y por lo tanto la Gestalt ex intenta explicar la forma, el sentido, el contexto, eh, el tiempo, la duración, los mecanismos por los que los estímulos externos pueden afectar la psique humana. Eso es lo que es la Gestalt, es una escuela alemana de la psicología. Entonces nosotros nos basamos en todos esos conocimientos, hay manuales, hay, hay un manual que yo utilizo mucho que es el de sintaxis de la imagen, el manual de sintaxis de la imagen nos dice no solamente cómo generar composiciones para el tema de comunicación visual, sino hasta para el tema de audiovisual, producción audiovisual, en cuadres, en, en las películas, en los comerciales, en los videoclips, eh, hasta para hacer un video de YouTube de forma profesional, pues te requiere saber cómo vas a hacer la composición, cómo vas a manejar tu profundidad de campo, qué tipo de iluminación… Todo eso muchas veces te lo da, sí la técnica, si estudiaste fotografía, si estudiaste video, si estudiaste cualquier tema de producción visual, pero también te lo da esta parte esencial. Y es donde nosotros los neuro neuromercadólogos Tomamos ese conocimiento, tomamos conocimiento de lo que es la neurología, de lo que es la neurofisiología, de lo que es la neuropsicología. La neuropsicología es la psicología apoyada directamente a través de entender el funcionamiento eh, neurológico de un ser humano, a través de tratar de entender que pues si yo veo un estímulo en una resonancia magnética funcional del cerebro, donde una parte se prende, muy probablemente lleva... a a, un, a una actuación de la psique hacia un, hacia un sentido o hacia el otro, ¿no? entonces todos estos conocimientos nosotros los tomamos, los aplicamos, hacemos experimentos, no solamente para seguir avanzando o para generar conocimiento nuevo o para tratar de darle sentido y cohesión al conocimiento con el que estamos entrando en contacto, que es conocimiento que no está depurado, para yo poder dedicarme a esto tengo que saber un poquito de neurología, tengo que saber un poquito de medicina, muy poquito porque no soy ni médico ni neurólogo y pues no me da a veces el tiempo, no me da a veces el día, pero son cuestiones que uno tiene que aprender ¿para qué? Para poder aplicar todo ese conocimiento en el desarrollo de campañas, en el desarrollo de estrategias de publicidad, en la estrategia de desarrollo de, mar de cuestiones de marketing y sobre todo en el tema de la experimentación. no La experimentación la hacemos te digo para avanzar nuestros conocimientos pero también para medir nosotros cuando, cuando hacemos un estudio de mercado, hacemos hipótesis, decimos en México 20% de las personas que viven en la piedad consumen helado Nestlé esa es una hipótesis, nosotros salimos a estudiar el mercado para contestar esas hipótesis de forma negativa o positiva utilizamos el método científico, utilizamos el rigor del método científico y el rigor del método de la estadística. En el caso del neuromarketing, nosotros lo que hacemos es utilizar el rigor del método científico para contestar esas preguntas utilizando aquellos elementos que nos permiten obtenerlas de primera fuente, de pequeñas muestras de los mercados objetivos y utilizando lo que es el tema del biofeedback. Y hoy para cerrar este programa, les quiero enseñar parte de lo que se utiliza en un laboratorio, eh, hay, de lo que les voy a enseñar hay, hay muchísimas formas Hay diferentes empresas, diferentes equipos Este es el más accesible Bueno, es de los más accesibles y Aunque sí cuestan una lana, este tipo de equipos Es de los más accesibles en el sentido Que no tengo un, un largo tiempo de preparación No es lo mismo llegar con una persona Y ponerle una gorra Que tiene 128 256 156 electrodos Y que tienes que ir paso por paso poniendo el, el electrodo con una pasta salina o directamente con agua salina y que la persona se te pone más nerviosa y eso, a utilizar esta diadema, que es una marca que se llama Emotiv, este es un sistema que lo que hace es mide, eh, bueno, es una interfase eh, cerebra, cerebral digital, ese es el nombre técnico corriente, este, correcto, este es un, realmente es una diadema que tiene sus procesadores, tiene sensores y lo que permite es principalmente recabar la información que uno va generando, ¿no? En el tema de lo que es un electroencefalograma. Esto, como tal, es para sacar eh, electroencefalogramas, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre las gorras en, eh, y entre este, este diadema? Las gorras re, eh, requieren mucho trabajo. Hay gorras hasta de 550 sensores o más. Requieren un largo tiempo de preparación. Obviamente, ¿cuál es la ventaja? Que son máquinas muy, muy sensibles, con una resolución tremenda en el, en el estudio. Eh, ese tipo de gorras son principalmente médicas eh, esta, lo que nos permite eh, bueno, además esas gorras requieren un aparato adicional que va a conectado a una computadora para poder interpretar los estímulos eléctricos, en el caso de nosotros eh, parte de, de esos chips que hacen ese análisis vienen aquí incorporados vienen acá, acá y en esta parte, esto se conecta eh, con un receptor especial a la máquina, con un software especial me va dando información y no tiene tanta resolución esta diadema como las, las eh, gorras médicas, ¿por qué? Porque no la necesito, porque en el tema de neuromarketing la resolución que me da esta, este aparato me sirve, me sirve para obtener ciertas, eh, cierto comportamiento cerebral que yo necesito para, para ver si realmente un estímulo está funcionando en una persona o no, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que se hace? Digo, te platico un poquito. Eh, esto viene con unos sensores, que vienen en una estuche aparte. Los sensores se humedecen con agua salina, eh, se ponen, una vez que están humedecidos, se ponen directamente en cada uno de los extremos de la diadema y esta diadema, bueno, pues directamente se pone sobre la cabeza y se conecta, se sincroniza, se calibra y empiezas a hacer estudios. ¿no? Con esto también se puede controlar una computadora. De hecho, hay, hay software que te permite controlar prácticamente con el pensamiento de la computadora. No es un proceso fácil. Tienes tú que, de alguna forma, adaptarte a lo que te pide la máquina, al estímulo que está esperando la máquina. Pero, en este caso, yo no la utilizo para eso. Yo la utilizo, eh, esta yadema y este tipo de equipos los utilizamos para lo que es directamente el estudio de eh, en el tema de neuromarketing, ¿no? Cómo responde una persona a una campaña de publicidad, ¿no? Además, este equipo, estas dos sensores que tienen aquí abajo, digo, no estoy vendiendo el equipo porque no me interesa venderlo, estoy vendiendo el conocimiento y que, y que entiendan que esto lleva un rigor científico que no... No es nada de neuroventas, ni de esoterismos, ni de programación neurolingüística. Por supuesto que un coach no sabe neuromarketing, por, por supuesto que un, eh, un arquitecto no sabe neuromarketing, porque, por ejemplo, por ahí me he me topado algunos casos donde tengo eh, discusiones con gente que están en agencias de marketing sin, sin que tuvieran que estar ahí, y que dicen, es que yo te manejo el tema de las neuroventas, es que yo te manejo el tema del neuromarketing. No, gente, el tema del neuromarketing es ponerse a trabajar y a entender, ¿no? Y estos juguetes al final del día solamente sirven para comprobar hipótesis que tú generas a partir de conocimiento que ya recabaste. No hay libros como tal. De antemano lo digo, no lo digo en buen plan, no es que haya una receta de cocina, ¿no? Puedes encontrar, sí, puedes encontrar ensayos, puedes encontrar contenidos, pero no son contenidos que realmente te van a ayudar. El contenido te ayuda cuando tienes a un profesional como un servidor y que te ayuda a que sabe qué es lo que va a hacer cómo lo va a hacer y qué es lo que vas a hacer en, en, en varios sentidos. ¿no? Este equipo lo que tiene también son estos sensores que lo que miden es la actividad eléctrica de los músculos de la cara de tal forma que puedes detectar si una persona está sonriendo o va a sonreír antes de que se registre en, el, en, 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 la, expresión, en la expresión facial si algo le genera tristeza, sobre todo sabemos que cuando algo le genera tristeza o un, una, una reacción emocional fuerte, sabemos que estos músculos de la cara, estos de aquí, de esta parte, tienen, empiezan a tener pequeños, este, pequeños movimientos, eh, tremores, microtremores se le conocen, estas partes, aunque uno no es consciente, cuando tienes una respuesta emocional fuerte, hay un potencial eléctrico en estas partes de, de estos músculos y estos, estos, estos electrodos de acá registran esa parte. De tal forma que el software, un software especializado que tenemos para ese tipo de análisis, a mí me está diciendo si la persona va a sonreír, va a estar triste, va a estar de diferentes formas, de acuerdo al estímulo que yo le estoy presentando. ¿no? Pero además de todo me ayuda a entender si realmente lo que me está mostrando la gráfica, las diferentes gráficas que se van este, generando a partir de la medición de los potenciales eléctricos y de, y, y, y de ver cuáles son los centros o los núcleos del cerebro que se están estimulando, me permite a mí saber si realmente hay una reacción emocional sostenida y de qué valor puede ser esa reacción emocional. Puede ser positiva o puede ser negativa, ¿no? Obviamente también dependemos de un software especializado. Requerimos de ciertas horas de preparación para, para entender esto. Y el último dispositivo que te voy a mostrar, eh, me preguntan por qué, cuánto cuesta una diadema de estas. Una diadema de estas cuesta entre mil y dos mil dólares en el mercado. Es lo que están costando en promedio. Eh, la la diadema que yo tengo no es el último modelo. Ya sacaron hace unos meses una, una versión un poquito más, más moderna, con un poquito más de, eh, de resolución, tiene un poquito más de sensores. Es una versión híbrida entre lo que es una gorra normal y una, y una diadema como esta. Eh, aún siguen vendiendo esta diadema. Yo lo que le puedo recomendar para ustedes es, cómprenla para, digo, si, les, uh, si hay el presupuesto, para controlar cosas en la computadora. Es muy interesante ver cómo controlar un mouse con una diadema, esto solamente con el pensamiento. Sí se puede, aunque requiere práctica. No creas que te la vas a poner y vas a decir, muévete mouse y ya se movió. Requiere mucha práctica y a veces yo lo he hecho las pruebas en la batería que viene con el software de, de base de, esta, de, de este equipo y nunca me salen. No puedo, hay, un cubito, hay un cubito que está dando vuelta. Entonces el software te enseña a que tú pienses como la forma en la que está esperando el software para que le des vuelta al cubito. Y yo no sé si soy muy idiota o, o tengo algún problema en el cerebro pero definitivamente nunca lo he logrado mover conforme el software me lo dice, ¿no? Y la otra parte son los eye trackers, ¿no? Eso este es un eye tracker de una empresa que ya pertenece a Facebook, que se llama The Eye Trip. De hecho, ya esto ya los descontinuaron. Y ese eye tracker, ¿qué es lo que se hace? Se pone debajo del monitor, se conecta, se carga un software especial y lo que nos mide, es, aquí tienes una serie de cámaras y una serie de emisores, lo que nos mide es en dónde se posa la vista. Cuando yo pongo un video, cuando yo pongo un contenido, es en dónde se posa la vista, dura, durante cuánto tiempo se posa la vista, eh, cuál es el camino, cuál es la ruta que sigue esa vista, eh, cuál es el punto focal. Y todo eso nos permite optimizar no solamente contenido audio audiovisual, no solamente comerciales, no solamente el tema... Digo, este equipo, la diadema y el light tracker se utilizan en conjunto. De hecho, nos permite pues, ir midiendo efectividad de comerciales, audiovisuales, nos permite también ver la efectividad en ocasiones de sitios web. De hecho, eso es una parte que ahorita estamos eh, empezando pues, a trabajar. El entender eh, el, 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 las respuestas que se pueden medir eh, utilizando un electroencefalograma. Eso lo podemos empezar, estamos viendo que nos puede generar un sitio web. Directamente la interacción del sitio web. La satisfacción que produce comprar cosas en Amazon o en Mercado Libre o en diferentes tiendas. Todo eso nosotros lo podemos medir, digo ya lo estamos haciendo y todo eso lo que nos ayuda es a no solamente entender cómo reacciona una persona a un estímulo sino a optimizar ese estímulo, a que mi creatividad no solamente se quede en mi creatividad porque últimamente la creatividad muchas veces es subjetiva. Una publicidad que yo haga muchas veces solamente se queda en cómo yo la diseñé o como a mí me gusta. Lo que yo hago con todo este equipo es que mi publicidad en algún momento tenga lo que requiere una payload, ¿no? Que tenga el tema de la atención, el tema del mensaje y el tema de ayudar a tomar una decisión positiva en un proceso de compra. Entonces, pues bueno, ya me voy, mi gente. Ya, de otro ya seguimos platicando de neuromarketing. La próxima semana, con más calmita, lo platicamos. Cuando tengamos menos atropellamientos con el tema del, del streaming, cuando le, otra vez estamos en frecuencia todos. Eh, por aquí me, me preguntan que quería hacer una demostración. Fíjense que estoy pensando hacer un webinar eh, acerca de esos temas, obviamente es un webinar de pago y es para, pues si algunos de ustedes tienen alguna empresa que quiera o que necesita mi, mis servicios ahorita, pues con todo el gusto nosotros podemos apoyarlos eh, para de alguna forma reactivar su negocio. Podemos generar eh, campañas de publicidad que la gente les ponga atención y que, bueno, pues por lo menos le den la oportunidad de de... de, de, de de, de tomarlas entonces este lo voy a estar planeando no lo estoy echando en saco roto sé que hay mucha, mucho tema al respecto y sé que hay muchas cosas que son falacias definitivamente mucho de lo que ven afuera no es es mucho sectorismo es mucho charlatanería hay mucho eh, defraudador, hay mucho charlatán en el, en el ramo y en el medio. Realmente, eh, no, por eso nos cuesta mucho a, a, a las pequeñas firmas pues ir saliendo adelante, porque muchas veces tú llegas con un cliente que ya fue mal informado por algún charlatán de estos. Déjenme ver si podemos hacer pronto en algún momento una, una cátedra, una pequeña plática de esto. Obviamente sería por fuera de la área del Yeti, ya les pasaré alguna, alguna nota, pero bueno, esto es lo que hay. Esto es lo que es neuromarketing, o bueno, una pequeña parte de lo que es neuromarketing. Hay sensores para mí, lo que es la impedancia de la piel, que es pues, prácticamente el principio sobre el cual funciona eh, muchos detectores de mentiras. Eh, cuando nosotros eh, re tenemos reacciones emocionales fuertes, nuestra conductividad eléctrica en la piel cambia. Entonces eso es lo que se mide con ese tipo de sensores. No solamente lo utilizamos para el tema de la publicidad. Audi lo ha utilizado, por ejemplo, para saber la gente cómo realmente maneja, Volvo lo ha hecho también para eh, entender cuáles son los riesgos o cuáles son aquellos factores que distraen la atención de una persona cuando va conduciendo, de hecho Volvo tiene muchísimo tiempo, eh, esto es algo en donde realmente estamos vanagloriando esta máquina tan perfecta que nos dio la vida o nos dio el destino, nos dio, si hay un ser divino ahí arriba pues nos lo dio ese ser divino que es el ser humano, es una de las computadoras más precisas que pueden haber y lo que nos permite todo esto es tratar de entenderlo, tratar de saber cómo reacciona muchas veces en un nivel instintivo, cómo, cómo por ejemplo, se estimula, se estimula una parte que es el sistema mesolímbico y el sistema límbico, cosas que ya después les platicaré con un poquito más de calma, y... Cómo se estimula no solamente para un tema de te voy a vender esto o consúmeme esto, sino también inclusive para transmitir mensajes positivos en campañas de responsabilidad social, en campañas en, en pos de los derechos de las mujeres, en campañas en contra del racismo. Hay algunos estudios bastante interesantes para transmitir mensajes en este tipo de cuestiones que, bueno, ya poquito a poquito por aquí los vamos a ir platicando. En fin, mi gente, ya me voy, ya me... Les quise compensar los 20 minutos que tuvimos problemas técnicos, pero ya me voy, pásenla, pásenla bien, ya es, ya es viernes chiquito, ya estamos prácticamente con el fin de semana entrando, pásenla bien, tengan un excelente jueves, tengan un maravilloso fin de semana, pórtense mal, cuídense bien, nieguenlo todo, quédense por favor en su casa, y como dice el tío Yeti, vámonos. ¿Por qué? Pues porque ya nos vieron. Nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. ¡Helado! Que la actualidad no te deje helado. Te esperamos en la siguiente misión de La Era del Yeti